0: Oui, le premier il y a que ça, le second ça n'existe pas. fais pas chier, je te ferai une guerre comme tu n'a jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kg les écoute. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore Le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super CD Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 78 et je suis fou de joie de vous retrouver. À l'autre bout du poste, il y a Stéphane Boulet, alias Plugin Baby, bien sûr. <rire>
1: Bonsoir Daniel, Dis donc quel dynamisme dans la voix, mon quel... dieu qu'est-ce qui se passe là on est, on, on est au taquet là
0: Qu'est-ce qui se passe, bah c'est que ça fait longtemps, ça fait très ça fait, longtemps Ça fait très longtemps effectivement De toute l'histoire de Super Ciné Battle on n'a pas attendu, c'est quoi, je sais pas, on a, on, a, on a fait deux semaines et demie Trois, trois semaines même Trois même. semaines, mais là, ouais, on, ouais. là on entre presque au, hein, au mois Et je vais te dire un truc, tu m'as manqué mec Mais oui mais toi aussi, toi aussi Tu m'as manqué, tu... ça m'a manqué de parler cinéma et, euh, et tu sais quoi, les gens me parlent de, de Super Ciné Battle et me disent pourquoi il n'y a pas de nouvel épisode Et euh, est-ce que qu est la ligne verte Et ils commencent à me reparler des, <rire> des classements ils commencent à me refaire le, le Super Ciné Battle. Et en plus, euh, j'ai fait beaucoup de marches ces derniers temps. Et donc, évidemment, mon partenaire m'a aussi parlé cinéma pendant qu'on marchait. Puisque <rire> la marche mène au cinéma. Oui, bah, c'est comme ça que c Super Ciné Battle est né. Hein. C'est parce qu'on marchait ensemble en Savoie. Exactement. Et on se dit, putain, mais en fait, euh, il faut en faire un podcast. Et voilà, presque trois ans plus... On n'est pas encore aux trois ans. Euh, C'est les trois ans d'After normalement. Et euh, on n'est pas encore aux trois ans de, de Super Cine battle C'est deux podcasts qui sont nés dans, dans un mouchoir de poche, j'ai envie de dire.
1: Exactement, Ouais, tout à fait. Comment vas-tu, Stéphane bah ben écoute, ça va bien, ça va bien. Euh, écoute, ça m'a fait bizarre, euh, voilà, de parce que nous, on ne s'est pas eu depuis longtemps, mais j'ai reçu des, des connaissances et des, des amis à la maison, et euh, ça m'a fait bizarre d'avoir un ami proche qui arrive, et qui, quand il rentre à Paris chez lui, la première chose qu'il fait en arrivant, c'est annoncer le, le départ de son boulot. Donc, <rire> ça fait toujours bizarre.
0: <rire> je t'avais dit qu'il fallait bien inviter Macron. <rire> c'est ça, je me... je me demande, en fait, du coup... <rire> C'est vrai qu'on vient transformer, euh, on repart transformer de chez toi, je sais pas si c'est l'effet du fromage.
1: Bah, je sais pas s'il y a rien de cause à effet, voilà, je ne sais pas, ou, ou, ce contact à la nature qui, qui l'a sans doute euh, surélevé, euh, voilà, je, je lui ai montré le Mont Blanc, je l'emmenais je sur les pistes de ski, tu vois. Puis, il, 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 a, il, a, il a senti un déclic, quelque, quelque chose. voilà.
0: Mais blague à part, euh, moi les plusieurs fois où je suis venu chez toi, je suis ressorti se transformer, j'ai été à des moments très critiques de ma vie j'ai envie de dire. Des moments euh, très importants, et j'ai fait une escale d'un jour chez toi parfois, et euh, ça a été. Euh, ça a été primordial. Et à chaque fois, je me demande en fait, s'il n'y avait pas toutes les conneries de la ville qui m'empêchent de partir, en fait, est-ce que je ne ferais pas le même choix que toi
1: mais peut-être mais écoute moi moi j'ai l'impression je, je, je suis votre havre de paix et euh, et, et vois-tu ma, ma mission ma mission est ainsi et je l'accepte
0: tu un peu the good place t'es un peu le paradis <rire> euh, le paradis perdu complètement <rire> en même temps il a décidé de cette personne tu, tu, tu fais référence à Yukishiro le bah oui évidemment le, la, 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 évidemment de Cult. Ex, eh bien, dans un mois, ex. Mais... Dans un mois, ex. Et, et... Ça, veut, ça veut dire surtout qu'on
1: doit arrêter de faire des blagues sur Pouillot maintenant, si on veut continuer de travailler. C'est vrai. Et ça, c'est extrêmement gênant. Quand ah, même. attends. Euh...
0: Tu veux dire Pouillot qui était invité dans After Eight au moins une fois par an. <rire> et et, et c'est ami, ami de la maison. Ami de la maison, tu exactement. Vois, tu vois, on est très mauvais dans les pronostics des Oscars, mais par contre, là, on a cartonné. Ah, on a senti, on a senti, tu vois. On s'est dit, putain, lui, il va, il va cartonner. Mais <rire> en fait, je me dis, peut-être qu'il a changé de de taf, ça euh, sous la menace de tes enfants aussi, c'est aussi c'est aussi une possibilité. Bah,
1: bah en fait, si tu veux, il y avait toujours la, la cette espèce de rengaine euh, quand je suis arrivé à Game Cult, euh, c'était la blague euh, Yuki Shiro, sa blague c'était ah euh, le, le jour où ta fille sera plus grande que moi, euh, je, enfin voilà, je, je, je ce, ce sera fini, euh, faut, faut, faudra que, faut, faudra que je, me, je fasse autre chose de ma vie. Il est venu là, il a constaté qu'effectivement, elle l'avait dépassé. Ah bah, Dio se je crois. haut de ses 11 ans, elle est... l'a dépassé en taille. Et je crois que c'est ça qui a eu un... coup, mis un coup Moral, il a, il a fait, je ne suis plus digne d'être le rédacteur chef de GameCult. Et donc il a passé les clés à quelqu'un d'un peu plus grand. Euh, voilà. Donc Pouillot, vu sa taille, je lui laisse, aller 6 mois le temps que, que ma fille le, le dépasse.
0: Et dire qu'elle a, a une jambe dans le plâtre. Donc, euh, oui. donc elle fait moins grande que... Elle fait un peu moins grande. Mais bon, mais c'est
1: elle... quand il s'aperçut qu'elle qu le dépassait alors qu'elle était assise, tu vois. <rire> non mais
0: attends, il <rire> faut pas oublier que c'est ta fille avec une béquille. Et donc, <rire> pour moi, une, ta fille avec une béquille, c'est quelqu'un avec une arme. <rire> oui, oui, effectivement, c'est bah, comme l'arme fatale, tu vois, faut, faut l'inscrire au registre. Alors là là, on bavasse, on bavasse, mais en même temps, euh, c'est Super CD Battle, on est très content d'être là, on a un chouette programme avec pas mal de films. Bah, euh, moi, je suis, euh, je suis Daniel Andriev, Camille Robotique sur Twitter. Et, euh, et moi aussi, j'étais euh, dans la man... je, je, On ne va pas vous prendre le chou très longtemps. On va pas bientôt passer au film. Mais j'ai beaucoup randonné aussi de mon côté. J'en parle dans After Eight. J'ai été à mon record d'altitude, mon gars.
1: Oui, j'ai vu ça. Et vu tu ça. sais
0: quel film on a mis pour se réconforter Parce que d'habitude, j'ai toujours Borat. Mais là, je lui ai dit prends ton iPad et mets des films, toi. Ouais. Et, et, et qu'est-ce tu sais... que vous avez regardé Et alors, on a mis. Euh, deux films qui étaient produits par les mecs de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui sont 21 et 22 Jump Street. Ah merde <rire> Ah non, ah, pas et ça. Bah, <rire> bah, Je peux dire que 21 et 22 Jump Street, ils vont être très bien classés quand on va faire les années 2010, c'est-à-dire dans euh, 300 jours et quelques
1: oh, Mon dieu, mon dieu, ne m'en parle pas, Daniel.
0: Non, tu veux pas
1: non, 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 je. je... Il, faut, il faut pas. Euh, il faut pas divulgâcher les bonnes choses, tu vois. Il faut, faut, faut les apprécier pour ce qu'elles sont et on les appréciera au moment venu, tu vois. Je pense que c'est la, la meilleure chose à faire.
0: ben bah, moi, j'adore euh, ces films, en fait.
1: Euh, oui, 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 je, je sais, je sais. Ça fait partie de tes défauts, c'est comme ça. Hein. Je, je peux rien y changer. <rire> t'es vraiment dégueulasse.
0: <rire> tu laisses aucune chance au produit.
1: Ah ben bah, ils Je les ai vus tes, tes, tes films. Je savais que je les détesterais mais je les ai vus parce que tu t as, t as insisté et je me suis dit, allez je, je, une fois de plus, j'ai craqué, je me suis dit, je vais laisser à Daniel sa chance. Et voilà. Et, et comment je
0: suis remercié voilà, <rire> J'ai perdu, euh, perdu 3 heures de ma vie en tout. Écoute, 297 jours, c'est tout ce que je fais. <rire> ça va être bien, ça va être bien. Euh, et alors maintenant on va rentrer. Rappelons que nous sommes dans les années 80 et que Super City Battle, eh ben on prend vos listes, vous nous envoyez des listes. C'est simple, trois films par liste et euh, un titre si vous voulez vous la donner et vous nous l'envoyez à gmail.com Si c'est votre premier épisode et que vous nous avez entendu bavasser du temps qui passe et des montagnes, j'en suis désolé. Mais normalement, on parle de films tout le temps, tout le temps, tout le temps et on classe les films dans une masterlist que vous pouvez retrouver sur le site supercinébattle.fr Voilà. Ça va, j'ai été assez précis
1: Oui, c'est précis et concis. Précis Exactement. et concis.
0: Et attends, il y a un dernier truc qu'il faut que je précise, et je suis désolé, c'est à cause de, à la fois de ton, ton emploi sur, du temps chargé, et aussi... Euh, de ma randonnée que bah, j'ai pas pu euh, on n'a pas pu enregistrer c'est la première fois qu'on zappait une semaine de l'histoire de Super Cinébate
1: ouais ouais effectivement il y a eu un, un petit télescopage d'Emploi de, euh, du Temps qu'on a qu'on pas vraiment anticipé et euh, euh, voilà donc euh, effectivement c'est ça qui explique euh, et... ce hiatus on, on en est désolé
0: par moment il faut euh, il faut se lancer il faut aller dans euh, avant que ça soit la saison des pluies, par il, <rire> il faut se lancer. Est-ce que tu veux pas, peut-être parce que ça fait longtemps, est-ce qu'on se ferait pas un petit rundown de la liste des années 80
1: Bah, bon, si, on va faire vite fait, on va faire notre, le, le top 10 là. Robocop
0: Die Hard, Akira. Euh, Blade Runner, euh, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, Abyss. The Thing, il était une fois en Amérique, Full Metal Jacket et Back to the Future. Voilà, à, à la 10ème place. Et, euh, seule entrée récente, c'est euh, Le Château dans le Ciel, juste au dessous de Conan le Barbare.
1: Oui, c'est la plus haute euh, entrée récente euh, pour un film qui est sorti donc, en, en 2019, quand même.
0: Pour un film de... Ah, en oui, français. France. <rire> <rire> Sur Netflix, <des pliques>. non. Non, <rire> c'est pas Le
1: Château dans le Ciel, mais non, je suis bête, c'est Cagliostro. C'est -ce oui, Cagliostro,
0: oui. oui. C'est pas grave. Euh, et puis, euh, je regarde vers la fin. On a un film qui est allé vers la fin, quand même. C'est Golden Child, 172e.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'on a parlé de Golden dans le dernier épisode.
0: On va, on va reparler aussi de, de ce genre de. De. De.
1: De. de, de voilà, de ce genre.
0: Film audacieux dans ce 78e épisode, dans les années 80. Alors, on va prendre une première liste, mon gars. Prépare-toi.
1: Ah, ben bah, j'étais prêt dans le vent de
0: ma mère. Je, je m'y attendais. <rire> Et c'est une liste. Alors, je me suis euh, pas trop foulé, puisque j'ai regardé les listes qui sont arrivées. Il y en a vraiment des très bien. Il y en a tellement des très biens que j'ai du mal à choisir. Et j'essaye toujours de, de choisir des, films, euh, des listes où il y a des films euh, un peu mineurs, un peu différents. Et là, euh, je crois que celle-là, elle tombe pile, euh, pile, pile vraiment bien. Vas-y, vas-y. C'est une liste qui les a envoyée par Kiki's Delivery, Delivery Service. Est-ce que tu pourras le redire <rire> euh, Kiki's Delivery
1: Service, oui. bah Tu le remercies. <rire> oui, bah, exactement. Merci à lui.
0: Merci Kiki's Delivery Service. Et c'est une liste qui s'appelle « Quand Jackie, Johnny, Hardy prenaient trop de coke, des films too much mais adorables.
1: Ah, » Ah, on, on sent qu'on est dans notre domaine, là. Ça sent, le, voilà, ça sent la win.
0: Voilà. Et le premier film, je ne sais pas vraiment par lequel commencer. Allez, on va faire <rire> « Jumeau » d'Ivan Reitman.
1: Jumeau Divan Reitman, euh, Donc c'est le film euh, qui, quand même, te... le, le principe de base de, euh, de <rire> ce film-là. Je vais t'entendre le dire. <rire> et, 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 je, et je pense que ça suffit déjà à justifier son existence, c'est de te faire croire euh, donc que, euh, <rire> que Danny DeVito, <rire> Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger sont frères jumeaux. <rire> voilà. Euh, alors évidemment, hein, alors c'est il... possible. C'est possible, les faux jumeaux, enfin, ce qu'on appelle les faux jumeaux, euh, ça existe, hein, on va faire un cours sur, sur la biologie, la, la fécondation, c'est possible, mais tout de même. <rire> euh, tout de même, on est sur un, un seuil de suspension de la crédibilité qui est assez fort, euh, de base, hein, voilà, pour rentrer dans, dans, dans cette histoire. Quoi.
0: Et Oui, et il ne faut pas oublier qu'Arnold est censé incarner euh, la perfection.
1: Bah Arnold en fait, joue l'espèce de, voilà, de, de, de grand benet naïf, euh, naïf parfait et, et bon au fond de lui.
0: C'est exactement ça, alors que l'autre est un peu plus. Et alors, énorme succès
1: Bah le, oui, énorme bah, le... succès. Enfin, tu te dis, enfin, le, le, le truc c'est que l'autre c'est un, euh, un arnaqueur en fait. Et c'est oui. comme ça qu'ils euh, qu finissent par se retrouver parce que alors, je ne sais plus ce qui déclenche le truc, mais c'est qu'au début, évidemment, ils ne savent pas qu'ils sont jumeaux. Euh, et je pense que même, je pense se croiseraient dans la rue. Je pense qu'ils auraient assez peu de façons de s'en rendre compte tout seuls. Euh, mais il arrive à un moment donné où Danny DeVito en fait a, apprend qu'il a un frère jumeau. Et il a besoin de lui et euh, il le rencontre et c'est euh, et donc et c'est Arnold quoi.
0: C'est Arnold et c'est là le moment où commence les commence les emmerdes. Les
1: emmerdes exactement.
0: Puisque euh, ils vont ils vont commencer à faire des petits larcins si je me souviens.
1: Bah c'est Danny
0: DeVito. Euh... Euh, attends, c'était quoi déjà Il y avait, il euh... mmh. euh, y en a un qui vient de l'orphelinat. en fait, ils sont, enfin,
1: ouais. ils, ils, sont, ils sont tous les deux. Enfin, ils sont, en fait, le le, le, le pitch parce qu'en fait, le se sont dit, c'est quand même un peu gros. Il y a une espèce de d'histoire de de de, de, de 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 bébé prouvette derrière. Mmh. Et ils sont séparés à la naissance. Et effectivement, il y en a un qui, euh, qui, qui est élevé par une famille euh, à peu près correcte, puis l'autre qui sont élevés par des, euh, euh, des gens un peu moins recommandables. Voilà, c'est un peu ça le, 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 le truc, quoi. Et, euh, il, 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 euh, et il, je crois que le truc, c'est qu'effectivement, Charles choisit les gars un déclaré d'imperfection parce que c'était le but de l'expérience et qu'il a chopé tous les bons gènes alors que Danny De Vito n'avait plus rien pour lui, quoi.
0: Ah, c'est l'injustice. Euh, en plus, c'est pas très sympa pour les jumeaux. <rire> non, mais je veux non. dire, c'est un film, c'est un peu insultant pour les jumeaux, <rire> Et et, et bah c'est déjà le style un peu Ivan Reitman en fait en fait j'ai envie te dire c'est un bah, peu euh, c'est un peu par dessus la jambe est-ce bah, qu'il est... voudrait de dire ça
1: non 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 c'est effectivement euh, euh, je pense que enfin c'est un film quand tu quand tu le vois la première fois que t'es jeune ça marche bien parce que justement as cette espèce de, de de Arnold qui fait qui fait l'espèce d'imbécile c'est quand il se fait euh, il se fait braquer sa mallette par des mecs en moto et qu'en qu en fait, le, le, le type en moto, il, 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 il tombe de sa bécane parce qu'Arnold Schwarzenegger est tellement balèze qu'il ne bouge pas à cause de sa mallette. Et puis, tu sais, il va voir Oh, est-ce que vous allez bien Vous n'êtes pas fait mal en tombant, tu vois Voilà. Tu as des situations qui, sont, qui fonctionnent bien comme ça, mais globalement, euh, c'est pas de la très, très grande comédie non plus, quoi.
0: C'est, n'est pas du, du tout de la bonne comédie. Enfin, ce n'est pas, pas du tout. Il y a, y, a y a des moments de slapstick qui sont assez rigolos, mais. En fait, je trouve que... Enfin, on va le revoir ensuite dans la carrière de Schwarzenegger. Schwarzenegger, pas un grand acteur comique, en fait.
1: Bah, Pas un grand à... acteur tout court. Bah, voilà, c'est... Ouais, faut... C'est vrai, faut... non,
0: mais je veux dire... Il faut dire ce qu'il est quoi. Je pense au film suivant, euh, Kindergarten Cop. Euh, bon.
1: Bah, Kindergarten Cop, je, je trouve, fonctionne mieux que, ouais. euh, que Jumeau, tu vois. Junior Ouais, non, Junior, c'est pas possible. Junior, non. <rire> junior, non, non, là.
0: C'est vraiment nul à yège, quoi.
1: Non, pas moi, Arnold, tu vois. Ouais. C'est clairement pas moi, Arnold. C'est
0: pas moi, Arnold, mais c'est même pas moi Ivan Arikman. Ah, oui, non, non, complètement, ouais. c'est. Tu sais qu'ils avaient prévu de faire un, un, une suite à... aux jumeaux euh... Ah, non, je ne savais pas. Avec, oh, Edi... avec Eddie Murphy alors li... non mais pareil l'idée est géniale non mais c'est <rire> les trois frères oui non, oui c'est oui, ça c'est les trois frères les... ils ont acheté la licence des trois frères mais mais, mais, mais voilà. ça fait non ça c'est pas o fait on l'aurait su hein, tu vois <rire> <rire> et on aurait alors... en entendu parler et alors il y a... en plus il y a un twist c'est qu'à la fin ils, ils épousent des... des sœurs oui épou... oui tout à fait et puis, en...
1: et puis elle tombe enceinte en même temps je crois en plus c'est ça le, le truc je crois qu'il y a ça se finit pas là dessus à l'hôpital je crois une connerie comme ça et ils ont des jumeaux aussi ouais et je crois que c'est ça le, 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 le twist de fin. Plus fin. Il y a, il y a, je me rappelle une séquence comme ça, mais alors peut-être que je mélange, mais bon, c'était pas non plus extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Quoi.
0: Clairement, clairement, Schwarzenegger, il l'a fait pour la thune.
1: Oui, et puis il faut dire que la même année, donc c'est Jumeau, c'est 88, mm. euh, c'est l'année quand même de euh, Red Hit, tu mm. vois, qui est comme un niveau cinématographique bien supérieur
0: alors euh, on peut dire plein de choses sur cette année euh, sur cette année ciné, hein. je pense que oui 88 il <rire> y a pas, pas mal de trucs 88, 89 c'est vraiment des années chargées donc euh, peut-être qu'on va classer Jumeau direct hein. ouais
1: je pense qu'on va pas trop s'attarder euh... je... bon, je... pareil je n'ai pas vu de maman mais je pense pas que ce... je, je
0: rigolerais beaucoup en revoyant a, on va parler beaucoup de comédies qui ont mal vieilli. Hein, dans... ouais dans je pense effectivement euh, est-ce que par rapport à... je vais tout de suite vers le bas, est-ce que par rapport à Splash
1: ah, je pense que Splash est mieux quand même avait, est, je, je, big est mieux, Splash est mieux. Ouais, Big est mieux, Splash est mieux, il y avait je pense à Melvin mais il y a je pense c'était enfin c'était quand même plus plus touchant quand même Splash, enfin, il y avait vraiment c'était aussi benet mais euh, voilà, c'était quand même plus touchant moins 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 n'importe quoi quoi.
0: Alors par rapport à Golden Child
1: euh, c'est
0: une excellente question par rapport <rire> à Golden je Child. Je pense que. T'as le... les dilemmes, quoi. Non, mais je pense que Golden Child me fait plus rire hein, pour une simple raison c'est que Eddie Murphy, quand il fait du one man, il est beaucoup plus drôle que. Oui, non, euh, c'est ce que que, que. que Schwarzenegger. Et
1: puis, et puis, et puis De Vito, c'était déjà l'époque où. enfin euh, où, euh, Dans ce film-là, il, il était assez hystérique, justement. Enfin, c'était son personnage. Mais t'as un, un côté humour un, un peu par l'épuisement, par tu vois. Qui est pas forcément. Euh... Ouais. Voilà, moi du coup... Je vois un autre film comique dans la liste. Cobra. Bah Cobra me fait plus rire que Jumeau. Beaucoup plus rire que Jumeau,
0: oui bien sûr. Voilà, alors donc pour moi ça compris entre Cobra et Trois Hommes et Un Couffin. Parce que ça ne peut pas aller sous Trois Hommes et Un Couffin, c'est pas possible.
1: Ah, tu détestes vraiment Trois Hommes et Un Couffin quand même. Ah,
0: ce film d'une force, ouais.
1: Ah moi je trouve que Trois Hommes et Un Couffin est plus drôle que Jumeau. Non, non, non. Mais alors tu me le laisses sous Cyborg. Avec Vandam.
0: Ouais, d'accord, sous Cyborg. Avec Cy
1: Cyborg, rappelons-le, le film où tous les personnages ont des noms de guitare. Oui, c'est vrai. Donc voilà, tu vois, en termes de, voilà, en termes de, de richesse cinématographique, on est quand même le, le niveau un peu au-dessus.
0: Bon, on a classé Jumeau, il est très content, maintenant il est à la. Euh... <rire> 182e Deuxième. place. 182e, ça lui fera les pieds. C'est un film que j'ai pas aimé à l'époque, c'est un film que je n'aime pas encore aujourd'hui. Deuxième film, un autre film. Euh... Qui dit son époque, comme on dit très bien, c'est « Allô, maman, ici, bébé
1: ». Oh là là Alors, tu sais que euh, « Allô, maman, ici, bébé », figure-toi... Alors non, je ne l'ai pas revu dès récemment, Daniel, si c'est ta ah, question. Là,
0: je je t'aurais insulté. Hein. <rire> euh,
1: mais la question, c'est que je me suis posé la question, parce que je cherchais des, des films à voir avec mes, euh, avec mes gamins, et j'étais là, je fais putain Allô, maman, ici, bébé », je sais que je l'ai vu un certain nombre de fois quand j'étais vraiment pas très vieux, euh, et je me suis dit, non quand même, je pense que c'est trop chaud en termes de genre, c'est pas bien quoi, j'en je, je, euh, ai pas un souvenir extrêmement, euh, extrêmement euh, positif, euh, mais en même temps, je sais qu'à une époque, je le regardais souvent, et je sais plus pourquoi est-ce que je regardais ce film très souvent quoi, je, je sais Alors,
0: c'est d'abord parce qu'il il tournait en boucle à la télé en fait
1: mais c'est peut-être ça, hein. je crois. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on n'a pas forcément
0: le choix. Ouais. C'est les films qui étaient en rotation permanente, et aussi, il y a aussi la suite. Donc, du ah oui, à euh... maman c'est encore moi. C'est ça. À maman c'est encore moi, donc du coup, euh, qui s'appelle... Non, il y, même... y a trois suites, même. Quoi Tu te fous de moi Mais il y a Lucas Talking, il y a Lucas Talking 2, et il y a aussi Lucas Talking Now. Ah oui, à maman c'est Avec Noël. les chiens.
1: Punaise, oui Mais pourquoi tu... Et d'ailleurs pourquoi tu me...
0: Pourquoi, hey, tu, me... Pourquoi me... tu me dis ça hey, stop, me dis qu pas que, que c'est ma faute parce que c'est les années 2010, <rire> c'est le cinéma. Oh non, j'avais... C'est un peu honnêtement... que je avec talking now avec euh, Yadian Keaton.
1: Oui, oui, de, complètement. Mais honnêtement, j'avais vraiment effacé de ma mémoire le troisième épisode.
0: Alors, euh, il faut dire un truc, c'est qu'il faut parler quand même d'Ami euh, Hackerling, euh, qui oui, est la, la réalisatrice. réalisatrice et scénariste, je crois. Euh, qui va se rendre très 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 célèbre parce qu'elle va réaliser un film culte de toute une génération qui s'appelle Clueless plus tard.
1: Ah oui, exact. Avec euh, Alicia vrai. Silverstone. Alicia Silverstone. Et euh, Clueless chez nous, c'est. Euh, comment il s'appelle euh... J'ai aucune
0: idée comment il s'appelle en français. Euh...
1: Euh... Attends, suis... Si, c'est peut-être Clueless, ce Clueless aussi Laisse en fait. Aussi, aussi. Si, parce si, que... c'est Clueless. Ouais. Non, non, je crois qu'il il, il était Oui, oui, tout à fait et c'est
0: euh, l'histoire d'une ado, euh, ado une... c'est le proto Beverly Hills quoi oui il y a effectivement clairement de ça et une ado superficielle et c'était Alicia Silverstone qui devait avoir euh, 20 piges à tout casser quoi ah oh bah c'était oui c'était euh... enfin, c'est oh, le syndrome Beverly Hills c'est à dire ils prennent des acteurs de 30 ans pour jouer 20 ans <rire> mais donc euh, c'est vraiment son gros succès euh, Luke Stocking, parce que c'est un énorme carton euh, là je regarde le budget 7 millions de budget, 297 millions de, de recettes au Ah ouais, non mais. Plus oui, que... en rotation permanente à la télé depuis, depuis 30 ans. <rire> non
1: mais parce qu'en fait, on n'a même pas parlé du pitch. Le pitch, c'est qu'en fait, c'est un film, c'est une rom-com euh, entre. Euh, John Travolta et Christiane. Et Christiane. Euh, Christiane est enceinte. Euh... Non, elle n'est elle est pas enceinte. Euh, elle, est, elle vient d'accoucher. Ouais. Elle a besoin, elle a besoin d'un baby sitter et ce baby sitter c'est euh, John Travolta. Euh, c'est sans doute dans un dans un trip un peu. On va surfer sur Madame et Servi. Je pense qu'il y, y a il y a un y a peu euh, un peu
0: Who's the boss de Madame et Servi série ultra diffusée sur M6 avec euh, Tony Danza avec Tony
1: Danza où il jouait euh, l'homme à, à tout faire de, euh, dans une maison euh, d'une mère, cé du, mère célibataire mais, euh, <rire> les mais émancipée. Des années 80. <rire> voilà. Euh, mais donc, voilà, on et on est donc, euh, évidemment, euh, va se développer entre cette, euh, cette, cette maman et ce, et ce, euh, ce baby-sitter euh, une relation amoureuse et euh, l'originalité de tout ça, euh, c'est que c'est commenté
0: par le bébé, en fait, qui sert de narrateur au film. Voilà, c'est... C'est le début de l'enfer, en fait. Littéralement, <rire> pour moi, c'est le début de l'enfer. C'est-à-dire les, tous les trucs avec les bébés qui parlent, les bébés qui font... Et tu te souviens, les pubévians euh, Oui, je les le pubévians euh, ou ouais. les bébés dansants Pour moi, ouais. tout, tout, tout vient de là. Tout vient de ce film horrible. C'est euh, le passion zéro. Ah là là, je, 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 je hais tout ce que ce film a apporté à l'histoire du cinéma, en fait. Parce qu'il y a, y a toutes les blagues que tu n'as pas envie. Il y a des blagues aujourd'hui Je me souviens d'une que j'avais répété à, à mes parents à haute voix pour leur pour parce que j'avais des doutes que ce que j'avais entendu c'est que euh, donc le bébé commente tout en voix off c'est-à-dire oui, que oui. c'est euh, c'est comme les, les animaux qui parlent et que on les entend et qu'on les entend pas c'est une autre dimension c'est les enfants qui parlent entre eux enfin on le va l'apprendre après c'est que les enfants parlent entre eux mais euh, oui ils communiquent entre ils eux communiquent par une sorte de télépathie voilà mais le, le gamin il il, il, il il voit je sais plus il est il est un foetus et là, il fait. Et là, il fait. Oh, j'ai une cinquième main. J'ai une cinquième main qui pousse. Comment je vais faire pour la sucer Oui. <rire> et genre. Mm, mm, 2019. Mm, mm. Et tu sais, j'avais dit ça à mes parents. J'ai dit. Alors, je vais vous dire cette blague. Donc, je devais avoir 10 ans, 11 ans. Et, et genre, je voulais l'avoir, leur, leur analyse. Ils m'ont fait. C'est pas drôle. <rire> et et euh... C'est pas drôle. Et effectivement, ce n'était pas drôle. C'est. Il ah, y a un détail très important qu'il faut dire Mais c'est qui oui. qui fait la voix du bébé C'est Bruce Willis C'est Bruce Willis qui fait la voix du bébé quoi. Parce que euh, Bruce non, Willis mais en... En... en 89 a une voix euh, Si vous ne l'avez jamais entendu en VO Mais j'imagine que vous l'avez en o, Il a une voix angélique il... C'est une voix très douce en fait
1: Aujourd'hui ça fait le high concept Qui, qui est genre euh, <rire> complètement maboule, quoi Parce que euh, Bruce Willis 89 C'est juste après euh, Die Hard. Ouais. Euh, Die Hard c'est 88 et donc euh, on est vraiment à, à un moment charnière où, euh, où Bruce Willis commence à être Bruce Willis entre guillemets mais n'est pas encore tout à fait Bruce Willis. Bruce Willis dans, dans... C est, c est, c est... avant Die Hard c'était le type de, 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 de l'une de miel. Quoi. Ouais, mais là euh... il est,
0: il est le, le Bruce Willis de Die Hard
1: Voilà et là il est le Bruce Willis et vraiment et genre tu, tu commences ta carrière d'action de, de héros comme ça et puis <rire> juste après tu enchaînes avec <rire> la voix d'un bébé qui essaye de qui commente le, les, les affres de, 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 de sa mère et de John Travolta quoi.
0: Ah là là, il y a tout qu'il faut pas. Alors, euh, je veux juste citer, euh, parce qu'on l'a jamais prononcé son nom euh, de toute l'histoire de Super Ciné Battle, mais je sais qu'il y a des fans, et j'embrasse je Max Donzel, il y a euh, Joan Rivers qui fait un caméo dans ce film, elle, <rire> elle fait à la toute fin la voix de la, la petite sœur qui naît. Oui, c'est vrai, exact. Voilà. exact. La, la grande Joanne Rivers. Mais voilà, ce film, c'est vraiment de la dope. C'est, je pense... Je pense qu'il n'y a rien ça, à sauver. Je
1: pense que ça a pas très, 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 très bien
0: fait. D'ailleurs, ils ont arrêté de le faire en full rotation. Je ne sais pas si Harry Potter a pris la place, mais en tout cas, quelle que soit la dope qui a pris la place de, de ce film, c'est moins pire que ça. <rire> ah, je déteste ce film. C'est John Travolta qui... qui minaude pendant tout le film. C'est ça, en plus. C'est que John Travolta oui, C'est oui, un, bah oui, su un super film. C'est un super acteur. Mais, euh, mais il est... Il est gnagnagn, c'est oh là 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 là. Non mais il
1: est... le, le pire c'est que sur sur la trilogie ça reste le meilleur. <rire>
0: c'est que, Alors, tu, -ce prends, que tu prends la pas, trilogie. Le troisième est pas mieux. Avec ah non, non non
1: non 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 c'est 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 à partir du moment où tu sais plus comment relancer ta licence et tu te dis on va prendre des des, 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 des bébés chiens mignons tu, tu sais que là tu as, as touché les le tout. Les bébés chiens
0: mignons avec un chien joué par Danny DeVito, un oui. lien avec le film précédent et une chienne jouée par Diane Keaton.
1: Ouais, non mais... Voilà, Genre, ils
0: se sont dit, c'est vraiment c'est vraiment une bonne idée, tout ça.
1: Ouais, <rire> voilà. Non, mais c'est le meilleur de la trilogie. Si jamais euh, bah, vous êtes comme Quicks et euh, vous aimez commencer euh, les licences euh, et les faire toutes dans, 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 dans le meilleur ordre possible, et eh ben commencez par celui-là, quoi.
0: <rire> ouais, mais j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'autres films intéressants à part celui-là.
1: Mais tu sais, je parlais, on, on, on parlait de... Comment ça s'appelle de... Christy
0: Allais. Christy Allais. C'était vraiment une bonne actrice, quoi.
1: Christiane, ouais, mais c'était un, un peu l'étoile filante des années 90, hein, Christiane. Ah, parce qu'elle euh, aurait pu faire elle, une elle a... carrière incroyable. Et puis, euh, pouf, elle s'est consumée en vol. Euh... Alors,
0: qu'est-ce qui s'est passé dans sa carrière pas Non, compris. je sais pas. Ouais, je, je crois qu'il qu y a, a eu, eu plus, ce mais... film, hein, c'est ça euh...
1: Bah peut-être ouais, peut-être peut justement c'était l'excès de confiance Tu vois <rire> euh, Mais on, on parlait justement de Madame et Servi euh, en, en pont avec Allo euh, Maman Ici Bébé mais euh, ce qu'il faut savoir Et je m'en rappelle que maintenant mais c'est qu'il y a eu Une série qui avait, qui avait commencé euh, Avec Allo euh, Maman Ici Bébé Qui, qui a été diffusée Je crois pas qu'elle a été diffusée en France une série ouais et, et dans la série il y avait Tony Danza au casting Attends attends je vais vomir c'est pas possible non <rire> ah si si alors euh, honnêtement la, la série je l'ai jamais vue moi j'ai tu sais j'ai juste vu les, les 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 bandes annonces sur euh, sur YouTube etc et euh, je crois que ça a jamais traversé l'Atlantique mais c'était une série avec Tony Danza et George Clooney euh, George Clooney euh, voilà euh, on, on en reparlait l'épisode dernier avec urgence tu vois enfin non on en parlait pas mais on parlait d'urgence oui oui enfin, bref. tu as
0: raison tu as raison tu as raison c'est Baby Talk c'est une série oui ouais et, et euh, je euh, suis voilà en regarder, ouais. ah il y a George Clo <rire> oh là 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 là, là, oui. oh là, là. <rire> alors tu sais, il y a un moment où j'étais content de ne pas savoir tout ça.
1: Oh voilà, bah grâce à toi, tu le sais, tu vois, Daniel.
0: Baby Talk. Eh bien, écoute, je ne regarderai pas cette série parce que, officiellement, ça a l'air d'être horrible.
1: <rire> ça pourrait être un palier Patreon. Est oh, non, oh, un, non. On, on, rajoute, on rajoute un palier Patreon. Tu sais, c'est bientôt euh... l'anniversaire
0: du Patreon et j'ai du non <rire> à cette idée.
1: <rire> Pour 2500 euros par mois, eh bien, Daniel s'engage à regarder tous les épisodes de la série Allo Maman ici bébé.
0: Excellent. Alors. <rire> Où est-ce qu'on va mettre euh, ce, ce, ce film
1: Alors, tu sais que le paradoxe, c'est que moi, à l'époque, je préférais Allo Maman Ici Bébé à Jumeau, quand même. Euh,
0: je pense que je l'aurais mis avant, mais euh, je ne suis plus le même homme qui a, qu a 30 ans. <rire> ah oui, mais après, il faut, faut un peu remettre les choses en contexte, ouais.
1: tu vois, Daniel. Où est-ce que tu
0: pr proposes-le euh... Ça ne peut pas aller beaucoup plus haut que Jumeau <rire>
1: Pour moi, je le mettrai, en fait juste au-dessus, parce que je ne vois pas au-dessus de Cyborg, en fait.
0: D'accord, ok, mais est... On, on est en train de taper dans les 5 dernières places, quand même. Oui, mais complètement. Et tu te rends compte que le, le... on n'avait pas touché au fond depuis si longtemps
1: C'est vrai, c'est vrai, mais il faut, il faut à un moment donné. Et, euh, et ça, c'est très important. Euh, il faut savoir regarder des mauvais films pour savoir apprécier les bons.
0: Ouais, et je peux vous dire qu'on est les seuls podcasts qui en parlent cette semaine dans, en France, <rire> c'est sûr et certain. Comme on était le seul podcast qui a parlé de Médonno oui, et, oui et, le Death Note et, et les eh gens oui. viennent nous dire le Death Not... non mais c'est évident qu'à un moment on va parler d'un acteur et, et que et euh, bah, ça sera pas sa semaine après c'est évident que ça va arriver euh, et... non mais tu, je, ouais. je, veux
1: dire, je veux dire on parle de tas d'acteurs ouais. on parle de tas de gens c'est pas obligé que ça tombe sur les personnes qu'on apprécie, tu vois. Je veux, dire, je veux dire,
0: on a fait un podcast entier sur Luc Besson. Luc Besson va bien. Oui, c'est ça. Luc Besson va bien. Il est même plus poursuivi par la justice. C'est fou, ça. Ça me paraît incroyable. mais
1: Est-ce est que quelque part, on serait pas son, son, son espèce de gris-gris, justement, que le. Par la c'est les Autant inverse. je
0: veux pas croire aux au Death Note, autant je veux pas croire à ça. <rire> ouais, sinon, on dort plus. Peut-être peut que c'est lui, tu sais, il nous écoute en s'endormant. Il fait ah, les connards. <rire> <rire> S'il le savait. Alors, euh, bah écoute, on a, on a fait ces deux premiers, il nous en reste un dernier dans cette... Putain, attends,
1: attends, vu le niveau de la liste, j'ai peur du dernier.
0: Non, ça va aller beaucoup plus haut. Ah d'accord, ok. scroll the fuck up, euh, puisqu'on va parler, euh, je te rappelle, le T-Day, c'est quand Jackie, Johnny et Arnie en prenaient trop de coke. Des films too much mais adorables, donc, qui peut être ce Jackie euh, Jackie Chan, j'imagine Non. Ah, j'ai qu'il euh, birroyait alors. Non, enfin, après, je ne sais plus <rire> qui sont les prénoms de sa liste. <rire> je vais simplement te dire le nom du film. C'est Les Sorcières d'Isle-Week de George Miller.
1: Ah, oui. C'est un autre niveau quand même. C'est quand même autre chose, effectivement.
0: Et il faut que je te dise un truc. Quand j'ai vu Les Sorcières d'Isle-Week, euh, pour moi, c'était pas du tout un film de George Miller. Je l'ai vu comme euh, un film... Euh, comme euh, Pour moi, c'était un, un une comédie que je voyais avec mes parents, ça.
1: Oui bah après c'est vrai qu'effectivement c'est, bah Après George Miller C'est le mec qui a fait Babe aussi hein.
0: George Miller est le mec qui, qui a fait Babe Et Babe je vous préviens tout de suite sera très bien classé
1: Voilà George Miller il, il, c'est le type qui a fait Mad Max et Babe Et Happy Feet Et, et qui, f... et, et, qui... C'est trois, bon, trois bons films et, 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 et dans la mesure où tu me dis Finalement euh, euh, faire une comédie Avec des sorcières euh, euh, Avec euh, Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer euh, Susan Sarandon est chère ouais. <rire> est chère finalement c'est pas, pas si déplacé hein. que ça musique voilà, de John Williams donc oui c'est vrai, musique de John Williams oui.
0: et c'est une comédie en plus c'est ça qui est, euh, c'est une vraie putain de bonne comédie, enfin je sais pas bonne, est-ce que tu aimes les sorcières des Week
1: j'aime bien les sorcières euh, J'aime bien. bah oui effectivement on est, on est déjà sur un, effectivement, un, un créneau euh, d'humour qui est quand même largement au dessus de, des deux euh, T'imagines, c'est ton premier épisode de Super Cine Battle, tu commences par Jumeau et à la maman ici bébé quand même. C'est dur. C'est rude quoi, c'est rude.
0: On est désolé. Mais peut-être que, tu sais, il y a les gens qui font leur playlist, leur sélection en fonction de Super Cine Battle, peut-être qu'ils sont allés les regarder et Oh non, non, il faut que j'aille les regarder avant d'écouter le podcast. » Là, ils nous en veulent.
1: Non mais c'est comme si tu dis « Ouais, je vais faire de la randonnée, puis tu passes par la face nord des écrins tout de suite. » Tu vois Il y a un côté un peu… Bon. Je sais pas si c'est...
0: Ah bah j'ai souffert, hein, moi. Je, je dirai, je dis plus rien.
1: Mais euh, oui, non, on est sur un, un niveau de comédie, euh, que ce soit en termes de, de, ne serait-ce que de mise en scène, déjà, euh, et d'écriture et qui est quand même largement au-dessus, quoi.
0: Euh, bah, D'abord, déjà, c'est l'adaptation d'un bouquin. Oui, oui. Enfin, moi, je j'ai jamais lu le bouquin, mais c'est l'adaptation d'un bouquin. Et euh, c'est John Updike, donc, tu vois, c'est pas... C'est moi qui en faute, parce que John Updike, c'est quand même c'est quand même un auteur qui compte et donc c'est l'histoire euh, de trois trois nanas trois femmes euh, qui sont euh, comment dire qui sont des sorcières en fait
1: bah en fait oui voilà c'est dans le titre ce sont des sorcières mais ça se passe euh, c'est contemporain euh, donc en fait elles, euh, elles vivent enfin euh, c'est avant Charmed euh, mais dans l'idée c'est un Charmed. peu ça c'est avant, euh, euh... avant Sabrina c'est avant Sabrina c'est avant Buffy. Sabrina
0: ancienne version c'est avant Buffy
1: c'est avant tout ça, mais c'est le, le terreau en fait mmh. euh, euh, C'est ça, c'est que C'est des sorcières, mais euh, euh, Comment vivraient des, des sorcières adaptées Au, au monde moderne, et quand je dis adaptées, c'est-à-dire que euh, Ce sont des femmes modernes aussi C'est pas juste des, euh, des sorcières qui cherchent à, à se camoufler, c'est que euh, c'est des vraies Femmes modernes qui, qui essaient de vivre le, 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 Leur vie de femmes, des, des, de femmes Libérées des années 80 euh, Sauf que, bah, effectivement, elles ont un secret, c'est que ce sont des sorcières quoi.
0: Et une espèce de, de sororité qui, naît, qui, qui est entre eux et qui est assez forte, en fait. Et ce qui est assez bizarre, c'est que ces trois nanas sont très différentes les unes des autres et tu ne pourrais pas croire qu'en fait, ils forment une espèce de groupe très homogène, en fait. Et dans ce groupe homogène, tu l'as dit, il ben y a Jack Nicholson qui va à un moment débarquer.
1: Voilà, et qui va être bah, le, la pichenette, le petit élément perturbateur qui va un peu euh, briser la, la... pas la monotonie, mais en tout cas le le côté euh, le côté un peu euh, un peu régulier de leur vie un peu un peu rangé et il va provoquer en fait euh, voilà les différents bouleversements de l'histoire quoi
0: alors elles vont évidemment il y a des triangles amoureux qui vont naître mais il y a aussi des triangles de détestation assez forts en fait oui complètement complètement puisque euh, donc ce, ce personnage enfin euh, le... je, je sais pas s'il a un nom euh, s'il si, doit avoir un nom mais voilà, oui on va l'appeler la... la... Jack simplement <rire> euh, il essaye de les séduire mais euh, l'inverse est possible aussi et il y aura des moments de, de, bah de, de, de vengeance très, très forts. Et je pense qu'il y a une scène qui est assez emblématique, euh, emblématique c'est la scène de tennis. Oui, oui c'est une des scènes les plus mémorables de ce film. Et d'ailleurs, si on vous montre un jour un extrait, il y a de fortes chances que ce soit la scène de tennis. Que ce soit la scène de tennis, puisque effectivement. Puisque c'est des sorcières qui jouent au tennis et euh, c'est hilarant. C'est effecti effectivement
1: euh, c'est une scène assez, euh, assez folle. Et c'est justement la, 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 la différence avec les films d'apparemment. C'est que voilà, Georges Miller, il a, il, il, il a des vraies idées en termes de, de, de mise en scène et de mise en scène de comédie. C'est à un moment donné, comment est-ce que je vais exploiter mon, mon, mon concept et, et l'emmener jusqu'au bout pour que ce soit
0: vraiment drôle. Quoi. Et euh, Jack Nicholson, est le, il est le véhicule parfait pour ça. Parce qu'on voit souvent Jack Nicholson dans des rôles euh, ultra-dramatiques, même, même plus de, de mecs au bout de la vie et là il est comme euh, le il est le, le loup dans la dans la bergerie hein.
1: ouais et puis même même au-, au delà du de l'ultra -dramat dramatique c'est Nicholson il a il a une image euh, assez malsaine en fait en, en termes de de, de, de Persona, parce que il, il enfin voilà, c'est le mec de Volotion Coucou, c'est le mec de Chinaton, il est euh, c'est le mec des e enfin, il est sur... Su, ouais, il est attaché à ses, rôles, à ses rôles très ambivalents, on va dire, quoi. Et du coup, là, on, on est sur un truc où, où, à un moment donné, tu sens que George Miller il a fait... Euh, Jack, fais-toi plaisir, quoi.
0: Et c'est exactement ça, et il vole presque la... la vedette aux filles, en fait. Ce pres... serait presque le seul problème, c'est qu'il est tellement extraordinaire que...
1: Bah oui, c'est bah un peu ça le truc. Mais heureusement quand même, il y a, y, a, y a du répondant, enfin il y a euh, Suzanne Sarandon, qui est quand même. Euh, voilà, en, en termes de. de, 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 de charisme euh, face à la caméra qui, qui, qui est assez forte. Mais c'est vrai que Nicholson, euh, bah en plus, après, ça va devenir son un peu son euh, une, un problème de Nicholson justement quand il va vouloir se faire plaisir sur, sur des rôles euh, où il faut où faut qu'il se lâche il va un peu tous les jouer un il peu de la même jouer façon un peu
0: de la, la, la Nicholson quoi c'est à dire ouais. euh, il va la jouer faut pas oublier qu'on est en genre en 89 non oui, 84 84 pardon on est en on est en non, on est en 87 c'est ouais, l'année d'avant Batman oui. Euh, et déjà, il est en train de travailler son rôle de homme fou. Du Joker, ouais. 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 Et,
1: et, mais effectivement, Nicholson, en fait, il a cette conscience, et tu le vois dans ce film-là, c'est que euh, Nicholson, quand tu lui demandes de sourire, même là, il te fait flipper. Et, euh... <rire> non, mais c'est un type, ça fait partie de ces gens, il peut faire ce qu'il veut, il te fait flipper, quelle que soit la situation, tu vois. C est, c est... C est quoi,
0: en plus moderne, je pense que je l'aurais comparé à Gary Sinis. C'est-à-dire, oui, Gary Sinis, oui. tu vois qu'il il, il va te poignarder.
1: Oui, non, mais complètement. C'est pas effectivement. C'est pour ça que moi, les, les experts New York, j'ai jamais cru. C'est que Gary Sinis, en, en, en capitaine d'experts de, de, de la police, c'est à un moment donné, c'est mais comment est-ce qu'il va les trahir Tu vois, je passe l'épisode à me demander ça. Alors que non. Mais Nicholson c'est ça, c'est que là, c'est même quand il, quand il sourit, quand il rigole. Il, il, le mec, il te fait flipper il y avait vraiment un truc euh, et, mais c'est ça qui est génial et justement dans ce contexte de, dans ce film là avec des sorcières avec voilà, un contexte qui, qui est un peu un peu quoi parce qu'elles on, on, utilisent leur, 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 leur pouvoir dans des situations euh, presque quotidienne et c'est ça qui, qui est drôle et t'as cette espèce de type là qui, tu, avec son, euh, qui, qui occupe tout l'espace et, qui, euh, et qui, qui, qui lui a l'air aussi d'être dans un monde complètement à part quand il, euh, qu il a l'air d'être à moitié toqué aussi enfin du coup ça fonctionne
0: super bien quoi et faut pas oublier que c'est aussi un... Pardon. et faut pas oublier que c'est aussi un film de George Miller c'est un film très très beau en fait euh, c'est euh, filmé en grande partie à Rhode Island mais euh, Vraiment, il y, y a un sens du cadrage, il y a un sens du dynamisme. Quand je parle de la scène de tennis, c'est qu'elle est vraiment bien réalisée. Et, euh, et puis il y a un directeur photo qui est assez génial, qui s'appelle Vilmos Zsigmond, qui a été euh, directeur photo de nombreux euh, films cultes dont on a parlé ou pas. Hein, C'était le, il a fait euh, la rencontre euh, du, euh, rencontre du Troisième type, mais il a fait Die Hunter, euh, Heaven's Gate. Tu vois, c'est un grand, grand, grand directeur photo. Il a été le directeur photo du, du film de Nicholson qui s'appelle The Two Jakes. On en a parlé euh, très très brièvement euh, au moment de Chinatown. C'est un grand grand directeur photo. Euh, Il euh, y, a, y a vraiment une espèce d'envie de, de, artistique de faire une comédie réussie.
1: Bah, C'est euh, et, et, et drôle parce que gros, euh, succès, à ouais, gros succès et C'est marrant que tu en parles parce que euh, moi je le rapprocherais euh, même si je préfère le, le, le film dont je parlais mais je rapprocherai de ce qu'avait qu fait Peter Jackson avec Frightened ah ouais, euh, vrai. comment il s'appelle en français euh, euh,
0: euh, les titres français
1: euh. Euh, fut, je ne sais plus on va retrouver ça euh, mais c'était un, un, le, 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 un peu le même trip c'est à dire euh, on part dans une comédie euh, fantastique un peu un peu, un, peu, un, peu, un peu un peu délirante mais en même temps avec une vraie ambition artistique derrière quoi et fantôme contre fantôme, voilà, c'est ça. Avec Michael G. Fox. Oui, qui est clairement fantôme contre fantôme, c'est l'héritier de ça. Ah bah oui, mais complètement oui, on est, on est vraiment sur le. Et tu effectivement. Dix ans on... Plus tard, c'est le même. Hein. Ouais, on, on parle d'héritage, de de sens du cadre, etc. Enfin, ça, ça se retrouvait complètement, ouais.
0: Ouais, ce qu'on va euh, mettre, les Sorcières de Je suis très ravie d'en parler. C'est un film que j'aime beaucoup. Eh bah, ben écoute, les Sorcières de euh... C'est un film drôle.
1: Euh...
0: Mmh. Je suis en train de monter, je suis en train de scroller vers le haut. Hein.
1: Moi, tu vois, je le mettrais. Moi, par exemple, je ne mettrais pas au-dessus du flic de Beverly Hills.
0: Et alors, rappelle-moi où est le flic de Beverly Hills 57 e Ah oh non, ouais, je ne pense pas que ça aille euh, au-dessus du flic de Beverly Hills. Voilà, est sûr. on est d'accord. Ouais, Mais est... tu vois, par exemple, euh, je pensais à un autre film drôle. Je vois, y a-t-il un, flic... un pilote dans l'avion je... je préfère Les Sorcières des Week, je pense. Tu penses que Year of Dragon est. est est moins bon que que les sorcières d'East Week alors attends euh... il y a Black Rain Kickboxer Back to the Future 2 Year of Dragon ah non non l'année du dragon par contre ouais non. Ça, ça, ça va en dessous de l'année du... du dragon ouais. Ouais. Et, et pourquoi j'y pense c'est qu'il y a Heaven's Gates qui est juste derrière et Heaven's Gate qui est quand même très très beau et du même oui c'est vrai temps. oui ouais, c'est vrai donc je te propose euh, moi je te propose euh, au dessus d'un prince à New York entre le retour du Jedi et un prince à New York vendu ok, okay ça te va parfait très bien parce que j'adore les sorcières d'Eastwick, hein, mais genre, pas, tu, tu peux, genre, tu peux pas le mettre au-dessus de York, Oui, oui, c'est ça. Et c'est ça où. Euh, attends, d'ailleurs, ça s'écrit comment Eastwick, là Je sais même pas. pas... Euh,
1: East comme E-A-S-T euh, ouais. e et puis Week euh,
0: comme John Week. John Week, W-I-C-K. W voilà. I -C -K. Euh, parce que euh, on a quand même un, un. Je crois un premier tiers de, de Fou Furieux, quand même, hein, dans les années 80. Là. Assez solide, on va dire. Genre... Assez solide genre 70 e Mister Dynamite un film que j'adore c'est vrai c'est vrai on va remercier Kiki's Delivery Service pour sa merci
1: liste Kiki, merci Kiki merci Kiki's Delivery Service
0: pour ton pour ta, pour ta liste je sais que froid. moi j'aime ce nom j'aime ce film mais j'aime plus que toi mais... <rire> oui tu l'aimes plus que moi c'est une liste qui nous est envoyée par le patriote le plus généreux du RPU qui est Emerick merci émeric pour ta liste euh, Aymeric, qui est le patriote le plus généreux et donc il donne suffisamment au Patreon pour que il, sa liste rentre directement, euh, genre il n'y a, a, a pas à chier, sa liste elle arrive, elle arrive dans, dans, le, dans la boîte à messages et je la passe euh, et, et je croise toujours les doigts pour que ils aient bon goût les gens qui font ça <rire> et donc euh, en, en fait là c'est une liste qui a très bon goût donc ça va très bien et c'est une liste qu'on aurait bien voulu faire un petit peu avant, mais on... écoute, il n'y a, de... a pas de mauvais timing. C'est une liste qui s'appelle « Dans cette liste des années 80 ». Attention, c'est très long, hein, sa liste, son titre. Mais après, eh, eh, il, a... il a payé. <rire> il a payé, merci à lui. Et donc, il peut mettre le titre qu'il veut. Il peut faire la spéciale dédicace à sa, <rire> à sa tata, s'il veut. Donc, « Dans cette liste des années 80 », je trouve qu'il n'y a pas assez de films HK, à mon humble avis. Écoute, ah, mais
1: il a raison, il n'y a jamais de f... Il n'y a, a film jamais assez
0: de films HK, il a raison. Alors, je propose d'ajouter 3, 3 de plus, tout en rendant hommage à quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'apprentissage de mon cinéma préféré et que papa connaît très bien. Je veux parler de Drélium. Euh, ah, a bah oui, bien sûr, Akae, je vois tout à fait. Akae, Yannick Langevin. Oui, je vois tout à fait qui c'est, effectivement. Donc, on va avoir des films noischi, mon gars, si tu veux. Que ouais, prêt alors...
1: Ah, mais j'étais prêt dans le ventre de ma mère, moi, pour les coups de pieds sautés.
0: Alors, je crois qu'il n'y a pas tant de coupiers sautés que beaucoup, 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 beaucoup d'armes à feu. Ah mais c est,
1: c est, ce sont les meilleurs. Mais je mais, mais alors attention, c'est c'est un, un vrai esthète. Vraiment lui c'est c'est sa cam. Il a ah bah, il si a veux en a... parler. Vas-y vas-y. Non non mais, non, mais c est, c est... Ouais, effectivement c'est quelqu'un que que je... que qui, qui, qui fréquente un peu les, les mêmes cercles euh, sociétaux euh, au sens large sur, sur internet. Et du coup euh, je, je, je vois un peu les, les, les films qu'il qui, qui, qui aime chroniquer et et vraiment il est il est, il, est, il, est, il a un côté très maniaque sur sur Il a c'est c'est une vraie bible quoi donc je pense ouais. que c'est une liste de qualité
0: c'est une liste de qualité, c'est pour le rendre hommage écoute, et il faut pas oublier un truc c'est que, euh, c'est ça aussi la particularité à la fois du cinéma bis, du cinéma de HK et du cinéma de Nana, c'est que c'est beaucoup de gens qui sont passionnés et qui veulent légitimement faire connaître, alors maintenant c'est beaucoup plus simple parce que maintenant on, on est très documenté sur ce qui s'est passé dans les années 80 et 90 au cinéma mais à l'époque, c'était on, vous la, on vous la va pas vous la refaire à chaque fois, mais euh... Les HK vidéo et tout ça, c'était euh, c'était à chaque fois une découverte d'un un film qui a fait parfois 10 ans et tout d'un coup on se prenait dans la gueule à coup de cassette vidéo. C'était une c'était une période très fascinante où tu pouvais enchaîner un chef d'œuvre. Euh... Oui. Putain. Moi, moi j'ai vu j'ai vu j'ai vu The, The Blade, euh, j'ai vu uh, The Blade pour la première fois en laserdisc chez un pote à Limoges. Je savais connaissais rien du tout de ce film et je le vois tout d'un coup et je fais oh putain. et, et la, la preuve c'est que ce film a changé ma vie. Hein.
1: Non mais complètement puis fait, effectivement tu disais enfin c'était euh, euh, parce que tu enfin euh, H4 tu avais, avais les cassettes Qu'ils qui, qui, qui éditaient eux puis tu avais aussi celles qui fournissaient avec le magazine mm. et qui étaient généralement des films un peu moins bons enfin genre les, euh, les killers les tsuyark les, les trucs comme ça euh, tu les avais pas avec le magazine oui. mais tu avais tu avais, trucs... avais
0: Tiger on the Beat <rire> voilà c'est
1: exact... exactement l'exemple le que je vais prendre tu avais des Tiger on the Beat tu avais du le sens du devoir 3 ou 4 tu vois tu avais des trucs qui étaient un peu de seconde zone mais malgré tout et euh, du, du point de vue de, de, du spectateur européen, euh, même les films de seconde zone, tu avais toujours des moments qui étaient complètement ma boule Enfin, des trucs, tu disais, mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Enfin, genre, je, tu, tu n'arrivais pas à songer à un seul film occidental qui, qui, qui faisait ça, quoi.
0: Eh bien, on va commencer tout de suite avec un film qu'on qu adore. Je n'irai pas de spoiler. C'est un film dont le nom chinois, je n'arriverai pas à le dire parce que je n'ai <rire> pas les quatre tons. C'est Lung Fu Feng Wan. C'est City on Fire de Ringo Putain, les...
1: City on fire. Alors, euh... Voilà. Euh, on l'a euh... pas classé
0: vraiment City on fire parce que j'ai l'impression qu'on n'en a, <rire> a pas souvent parlé.
1: On n'a pas parlé. City on fire. Euh, il est connu parce que c'est le film l'un des films que Tarantino a, a plagi... enfin, plagié c'est toujours à la limite mais bon en gros euh, c'est l'inspiration de Reservoir Dogs en fait c'est City on Fire euh, sauf que euh, Reservoir Dogs en fait il prend les, euh, les 20 dernières minutes de City on Fire et en fait il, il développe le film autour de ça plutôt que, de, plutôt que, de, que du reste quoi. donc c'est un film de Ringolam qui, qui nous a malheureusement quitté il n'y a pas si longtemps on en, a, on en avait parlé euh, c'est un film avec Shoyun Fat et Danili donc Shoyun Fat Danili c'est le duo euh, de, euh, de The Killer sauf que cette fois-ci le prisme est inversé vu que c'est Danili qui fait le, le malfrat en l'occurrence un, un professionnel du braquage et Shoyun Fat qui fait le flic qui, et euh, qui
0: donne et... beaucoup de sa personne
1: et voilà. Et tout le et tout le, le film en fait c'est justement euh, Ben bah, Show Une fat qui infiltre le gang de euh, de Danili euh, bah, pour finalement l'arrêter de l'intérieur. Hein, c'est euh, c'est comme Fast and Furious mais en beaucoup mieux. Euh, <rire> bah quoi, c'est le même c'est le même pitch au départ. Est vrai, est vrai. <rire> euh, et évidemment en fait euh, va se nouer entre ces, ces deux personnages. Et C'est pour ça que j'ai dit Fast and Furious euh, slash euh, euh, slash point break etc euh, c'est que va se nouer entre ces deux personnages entre, entre ce, ce flic infiltré et le, le chef de gang une relation euh, très forte de, de, de respect fascination, de fascination de, de respect, les bad boys, quoi. Voilà, de, de, respect euh, de respect mutuel euh, mais qui va évidemment euh, tourner au drame parce que bah, euh, au bout d'un moment le, leurs intérêts euh, divergent et évidemment on est sur un film HK on est sur un film de Ringolam quand on dit que ça va tourner au drame, ça tourne pas au drame comme dans Fast and Furious, ça tourne pas au drame comme dans Point Break, ou finalement euh, c'est assez mignon. Là, on va tomber sur un sur une espèce de polar hyper noir, euh, hyper désespéré, très euh, sanglant, très sanglant, et euh, un truc voilà. Enfin, c'est un film, c'est un, un pur film tragique. Voilà, c'est. Un film
0: tragique, mais en même temps, dans la tragédie et bah, euh, j'allais dire, dire le sang, il y a. Y a, y a il y a presque un comique de il y a un comique presque glauque là dedans
1: mais il c'est un film qui voilà qui qui euh, qui qui va euh, <rire> comment dire qui, qui porte qui porte la fièvre voilà c'est le mot que je j'utiliserai
0: quand le, le titre occidental dit city on fire c'est pas pour rien c'est que t'as l'impression que tout explose bah, t'as l'impression que, que c'est une ville sous pression quoi
1: c'est une ville sous pression et c'est d'ailleurs c'est la façon dont Hong euh, Kong était, euh, était dépeinte par beaucoup de cinéastes à, à cette époque là euh, c'était ce, 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 ce côté la, la cocotte minute en fait et ça c'est vraiment un truc qui est en plus propre au, au cinéma de, de Ringolam hein. euh, la, la, la cocotte minute c'est vraiment ce, l'archétype le, 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 du cinéma de, de Ringolam tu regardes bah, Prison on Fire School on Fire euh, tu, tu, tu regardes euh, Full Alert etc c'est que des films à, fait, à chaque fois où, as, où as une situation globale qui pèse sur des personnages à différents niveaux et qui en fait va peser de plus en plus et les personnages plus ils luttent et plus ils vont s'enfoncer euh, psychologiquement, socialement, euh, dans la violence, etc. Enfin, t'as un côté, euh, voilà, on, on, on est tiré vers le bas quoi qu'on fasse et t'as as un côté euh, euh, super noir et en même temps... Euh, le, le, le ringolam la façon dont il, il, il s'attache et il dépeint ses personnages avec un, un certain lyrisme dans, le, dans la caractérisation qui fait que euh, t'es touj, toujours, euh, toujours envie que ces mecs à un moment donné ils, a, ils aient une chance ils aient une lueur d'espoir, merde le, le, le monde c'est pas, pas horrible comme ça et la réponse c'est si, évidemment est que c'est horrible toujours le
0: désespéré, <rire> on a parlé de vomition c'est un peu le désespoir à la mission
1: oui, mais, mais même je trouve ça va plus loin que, que ça encore, il y a vraiment un côté euh, 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 voilà, ultra tragique euh, dans ce film-là. Enfin, c'est un, pour moi, c'est un, un, très 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 grand polar. On retombe quelque part sur, euh, pour moi, l'un des, l'un des, comment s'appelle, l'un des modèles de City on Fire. Euh, c'est le, c du cinéma, euh, c'est du cinéma à la Melville. Mmh. Tu prends le, le, les, les trajectoires samouraï, ah le bah, cercle complètement, rouge. Complètement. Hein. Euh, on est complètement là-dessus. Euh, ou même, bah, même l'armée des ombres. Enfin, je veux dire, on est sur le, le même type de truc où t'as des, des personnages qui sont, qui sont humains et qui sont pris dans des trucs euh, qui les dépassent complètement et qu'au bout d'un moment, le, tu te rends compte que seul le, le désespoir peut les... Seuls les espoirs les attend au tournant, quoi. Quoi qu'il
0: fasse. Je suis en train de me noyer. est-ce qu'on a, on a classé The Killer ou pas
1: On a classé The Killer, oui, oui. On l'avait fait assez tôt, The dans killer mon souvenir.
0: Et, euh, oui, oui, cinquième épisode, il est 76e Et je pense que ça ira beaucoup plus haut que The Killer.
1: Et, euh, et c'est un film euh, fabuleux, si tu à de faire vraiment... Euh, vraiment fabuleux et le problème et on va dire que c'est toujours ma, ma rangane à chaque fois mais malheureusement c'est quelque chose qui me tient à cœur euh, City on Fire je regarde en face de moi j'enregistre j'ai ma, ma DVD tech ouais. euh, en face de moi je regarde City on Fire euh, dans ma DVD tech c'est un boîtier assez épais pourquoi ce boîtier est-il épais parce que c'est un boîtier VHS parce que ce film n'a jamais été édité en DVD en france toujours et c'est un et c'est un putain de scandale euh, que ce film-là, surtout qu'en plus, contrairement à plein de films HK, euh, il a eu un coup de projecteur par Quentin Tarantino, euh, puisque de lui-même, il a dit que, voilà, il avait adoré Citizen Fire ah et que c'était sa vie pour les avoir.
0: C'est plus que de l'inspiration, c'est-à-dire il y a des oui, passages oui, qui sont est... littéralement recopiés. Quoi.
1: Oui, bien sûr, mais, mais pour le coup, il a, fin, euh, voilà, quand, quand, quand on demande à Tarantino, il avouait sans, sans, sans peine que ça, que ça venait de là. Euh, et donc ce film avait été édité à, à l'époque, euh, euh, je vois sur les cassettes, là, sur le tranchant, c'est Universal qui avait sorti le, la cassette, mais au euh, passage du DVD... Pff, on n'en a plus entendu parler, et euh, je me dis qu'à une époque où euh, bah Time and Tide vient juste de ressortir en, en édition Blu-ray euh, qui tabasse, ah, que tu Full là. Oui, bien sûr, je, ah, bah, évidemment, je, je, je l'avais préco. Euh, que Full Alert va ressortir euh, là où je sais plus, c'est mars ou avril, ouais. euh, très, très bientôt. Et bien, je me dis que ce serait temps que quelqu'un se bouge le cul pour sortir City on Fire en, en DVD, même quand même en Blu-ray. C'est pas possible voilà. quoi. En, en, en Blu-ray genre, euh, genre, français. La trilogie, hop, voilà. Voilà, exactement. Euh, parce que c'est un grand film. Et qui mérite, euh, qui qu'on qu ait autre chose que les, enfin, les, 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 les DVD américains. Voilà, on peut prendre les DVD américains ou anglais, mais le problème, c'est que euh, bah, entre ceux qui lisent pas forcément l'anglais, etc. Enfin voilà, il y, y, y a un vrai problème d'accessibilité pour ce que, film,
0: quoi. Simplement une histoire de Merde, reconnaissance. Quoi, on, se voilà. doit, on se doit, de la, on se doit de le proposer euh, aux cinéphiles. Exactement, exactement. Ça me paraît, euh, ça B à bas. Et à Et Et un moment, quelqu'un va le faire.
1: Ben, j'espère que quelqu'un va le faire si voilà un jour en fait on va finir par lancer notre propre label d'édition Daniel franchement je fiche hein et surtout qu'en plus nous on a une stratégie en termes de de, de puissance commerciale assez euh, assez rodée on va dire voilà on, on parle des
0: <rire> films donc... <rire> Puisqu Puisque,
1: pas... voilà exactement un jour on va se lancer on va éditer nos propres nos propres DVD parce que c'est pas possible
0: c'est là qu'on se met à éditer le DVD de Allo, maman ici bébé on dit ouais euh, <rire> premier <rire> du top <rire> non mais c'est vrai que euh, s'il y a des éditeurs qui font du bon boulot et qui ben bah, là on vient de le dire pour, euh, pour Time and Tide euh, qui est un grand film mais dont on n'a pas encore parlé parce que je me garde les boulettes pour quand on va faire les années <rire> c'est vraiment il va falloir qu'on le fasse hein, parce que je je tisse quand même Time and Tide depuis un bout de temps euh, voilà quand il y a des éditeurs qui font du bon taf on n'hésite pas à le dire et, on, et on, à recommander l'achat parce que là mais là en l'occurrence pour, pour, pour le voir en bonne condition il faut attendre une je, je me demande, est-ce qu'il ne faut pas attendre une ressortie en salle euh, J'aimerais bien que euh, l'Arabia... Ah, mais... s'occupe de...
1: L'Arabia, tu la, Parce que l'Arabia,
0: c'est une pizza. L'Arabia, c'est une pizza. <Donc>, euh... <rire> <rire> J'aimerais bien que l'Arabia ou, euh, je sais pas, euh, ils sont... Bah, euh, euh... Ouais,
1: l'Arabia la, la, ou... Qui a la licence HK ou... aujourd'hui je ne sais pas, Wildside ou... Euh, oui, Wild voilà, quel Wild quel oui. quel Quelqu'un de cette trempe. Alors Après, on dit ça, évidemment, je pense qu'il y, y a aussi des histoires de, de négociation de droits, parce que les, les films HK, c'est toujours un peu, beaucoup le bordel. Euh, mais, euh, si, voilà, s'il si, si, si y a un, un classique HK à, à, à découvrir, vraiment, euh, bah celui-là, celui il, en fait, il en fait clairement partie. Quoi.
0: Ouais, c'est un grand, 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 grand film. Je pense que c'est un de mes Shoe in fête préférés. C'est un très grand Shoe in Fat, oui. Et euh, je suis une fête jeune, en plus, très très jeune. Et euh, ils sont tous bien, quoi. Tu parlais de Danny mais aussi tous les rôles féminins. Euh, parce qu'il y, y a aussi euh, l'inspecteur, mais il y a aussi tous les rôles féminins qui sont super. Et qui ont vraiment une. ajoutent une espèce de dimension à cette ville assez incroyable.
1: Ouais non mais c'est ouais complètement. Puis t'as voilà t es, t es, t es dans le et c'est ça qui est drôle c'est que tu te rends compte que euh, le cinéma de Hong Kong en fait, enfin t'avais eu Bruce Lee dans les années 70. Euh, puis après t'as eu cette vague de, du, du, du polar HK. Mais c'est que euh, la plupart des films qui qui, qui sortaient euh, et qui, qui ont popularisé le, le genre, t'avais aucun film de touriste. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les mecs, ils filmaient leur ville avec, euh, en disant ⁇ Ouais, venez, c'est trop bien Hong Kong ⁇ à chaque fois c'était hyper glauque. C'était genre le dernier endroit au monde où t'avais envie d'aller, c'était Hong Kong. Quoi. Et celui-là, ça en fait partie.
0: On va peut-être en reparler tout de suite après euh, du, de l'aspect touristique des films. D'abord, on va classer City on Fire. Où est-ce que tu le vois
1: Alors, City on Fire, je pense que ça va valait... aller assez haut.
0: Ouais, c'est beau, j'ai scrollé, euh, je suis au premier tiers, mais je ouais.
1: dirais même au premier cinquième. Hein. Euh, City on Fire, euh... est-ce qu'on a classé déjà le syndicat du crime
0: Je crois pas qu'on ait classé le syndicat du ah, Si on a classé le syndicat du crime, 47 e 47ème. 47ème. Euh... Il se trouve entre Evil Dead et Mad Max, et c'est vraiment, tu vois, j'adore Temple of Doom, Temple of Doom est 45 e quoi. C est... C est compli... ça devient compliqué à classer tellement il y a des films bien là, dans le top euh... oh, putain il y a... je vois Do the right thing il est 23ème alors que Do the right thing c'est un film extraordinaire quoi moi déjà
1: je vois euh... euh, City on Fire mm -hmm. euh... par exemple je le vois au dessus de Qui a... euh... Who frame Roger Rabbit en dessous de Short cut. ah oui non aucun problème Peut-être même au-dessus de Short Circuit en fait.
0: Ah ouais, je le vois au-dessus de Short Circuit. Je le vois.
1: Allez, oh, allez, on va pousser. Par rapport à Police Story en fait.
0: Euh... Ah, j'adore ah. Polystory Story. Tu sais que j'adore Police Story. Moi aussi. Alors mais, écoute, je,
1: mais, je... mais mais si tu de faire pour moi, c'est un film plus puissant quoi. D'accord,
0: mais pas au-dessus de Do the Right Thing. Ok,
1: bon, euh, au-dessus ouais. de Polystory Story, mais en dessous de Do the Right Thing.
0: Ah oh, bah ça me permet de parler de Do the Right Thing, tiens de <rire> puisque ici. <rire> de Spike Lee. <rire> Oui, tiens, c'est le moment où on sort. Euh... Attends, City on Fire, donc 24 e Et c'est la difficulté de classer un film euh, très haut parce que il <rire> y, a... Y, a y a vraiment de très très beaux films. Euh, donc, euh, Spackly qui a eu enfin un Oscar.
1: Euh, il a... Ah oui, c'est vrai, oui, ouais, oui, meilleur, vrai.
0: Euh, meilleur scénario adaptation, là. Euh... Ouais. Pour Blacklands Man. Euh... Alors que, euh, rappelons-le, euh, pour euh, The, The Right Thing, qui est quand même. Son chef-d'œuvre, je pense. Euh, il a absolument rien eu. Bah oui, c'était trop. Mais en même temps, c'était trop. Do, do, do the right thing à
1: l'époque où il sort euh, dans le paysage hollywoodien, c'était trop à la fois. Enfin, tu vois, es...
0: voilà, c'est le, le type. Il, <rire> il arrive, c'était pas possible quoi. Et pourquoi j'en parle, c'est que tu sais que l'année où il ne l'a pas eu, il ne l'a pas eu euh, face à un autre film qui a été, euh, qui a donc eu le et c'était... Euh, enfin, on peut, voir, on peut vraiment tracer des parallèles avec ce film. On ne va pas en parler dans les années 80 parce qu'il est sorti vraiment dans les années 90 en France. Mais il est sorti genre en décembre 89. C'est Miss Daisy et son chauffeur. Et Miss ah Daisy, oui, 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 oui. le fait que do the right thing, mais oui, perdre mais devant oui. Miss Daisy et son chauffeur
1: mais oui, mais c'était la blague de Spike Lee cette année aux, aux Oscars, c'est que il disait que, parce que là il a, il a perdu avec Black Clansman face à, à Green Book et il disait euh, ouais dès que dès que quelqu'un conduit quelqu'un d'autre dans une voiture je, je perds
0: oui et en plus c'est la même chose du c'est le blanc qui sauve le, le noir puisque c'est Miss Daisy qui sauve, euh, qui, qui sauve son chauffeur et dans Green Book, c'est la même chose. C'est le chauffeur qui sauve, qui sauve un peu son, qui sauve le noir. Et à chaque fois, le fait que euh, à 30 ans d'écart, à 30 ans précisément d'écart, tu salues le même film. J'ai pas aimé Green Book hein, pour. Euh, oui, j'ai bien non. compris. Ouais, mais peut-être que tu aimeras, hein, je sais pas. Mais bah, je sais pas. C'est veux... un film beaucoup plus compliqué à détester que euh, Miss Daisy. Miss Daisy, en plus, qui est un film très gentil. Hein. Genre, euh, oui, 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 oui. Voilà, ouais. le jour où on va reparler, c'est très gentil, mais le problème c'est qu'il paye le fait qu'il euh, était face à Né un 4 juillet. <rire> enfin, tu vois, ouais, ouais, non,
1: oui, D disons que sur, 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 tu es, es dans l'académie, tu as la responsabilité, entre guillemets, de, de dire quel est le plus grand film de l'année. Tu as, as plein de trucs en face, tu fais, ah, je vais prendre ce truc-là.
0: Oui, voilà, ils ont choisi le truc le plus euh, simplissimo, euh, bon enfant, mais 30 ans après, ils ont fait la même chose. Ils ont fait le, ils ont fait le même truc et moi, ben après on, on en a déjà souvent parlé, on s'est dit que les Oscars ça représente qu'eux-mêmes euh, ouais, ben c'est exactement ça moi, je, je, je ne pourrais pas dire que le meilleur film de l'année, le film de l'année, ça sera c'est pas possible pour moi et maintenant que j'ai dit ça ah, je voulais juste préciser, il y a une actrice qui a quand même parlé de et ça c'est parce que j'ai revu un petit extrait il y a une actrice qui a, pas, qui a dit un mot euh, sur, euh, sur Spike Lee justement à cette soirée des Oscars, donc c'était en 1990, donc c'était pour les films de 89. Et c'est Kim Basinger qui arrive, ouais. qui arrive sur scène et elle dit, il y a un film qui n'est pas, pas sur scène et qui, qui n'est pas, pas sélectionné dans cette liste et qui aurait mérité. Kim Basinger qui est au top de sa à beauté évidemment, mais aussi de sa popularité, elle sort de Batman.
1: Oui, oui, complètement, et ouais, elle ouais. joue ouais. le rôle de Vicky Vell.
0: Vale. Et là, et elle fait, il y a... Euh, il manque de The Right Thing. <rire> il manque de The Right Thing. Et pendant, je sais pas, peut-être pas une dizaine d'années, mais au moins septennat, elle a été blacklistée de... des Oscars. Ah bah oui, bah oui. Elle a évidemment. été blacklistée parce qu'elle a, a juste dit avec sa toute simplicité de dire, il y a un film qui manque là, les mecs. Il y a un film qui compte, il y a un film qui est en train de parler de, des états unis là. Et, euh... ah, et c'est fou, c'est fou que... Euh... Par moment, tu donnes une telle de, de, un tel instrument d'un miroir, un miroir réfléchissant d'une société et que tu obtiennes complètement quelque chose de différent, c'est fou. En tout cas, euh, bonne nouvelle pour City on Fire, il est 24 e Est-ce qu'on continuerait pas cette liste
1: Bah si, si, euh, une, une liste qui commence comme ça, moi j'ai envie de la continuer, tu vois.
0: Alors, c'est un film qui, tu parlais euh, de, montrer le ciné de montrer une société à cette époque euh, c'est un film qui date d'il y a quelques années Avant City on Fire Et c'est un film qui je pense City on Fire n'aurait pas existé sans celui là C'est un film qui s'appelle L'enfer des armes de Choyark, <rire> de Choyark. Et euh, qui est souvent connu euh, Sous le nom euh, Dangerous Encounter euh, Dans le reste du monde Et c'est un film très C'est le troisième film de Choyark
1: et c'est un film qui a une une histoire très compliquée parce que euh, il a été censuré 15 000 fois. Il, il a été censuré 15 000 fois. Il est sorti sous un nombre euh, assez incalculable de, de montages différents. Enfin, le temps d'avoir le, 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 le vrai montage qui arrive, etc. Enfin, c'est compliqué parce que euh, ouais, c'est c'est un film. Euh, le pitch en fait, en gros, euh, euh, en gros, c'est euh, trois trois
0: jeux... étudiants, je crois.
1: Trois jeunes, jeunes gars qui sont un peu paumés. Enfin, tu vois, c'est des types un ils peu. Ils euh, sont
0: paumés, mais politisés.
1: Oui, voilà. C est, c est, ils, ils, sont, ils savent pas trop. Ils se cherchent, en gros. Mmh. Ils cherchent. Et puis, un jour, en fait, euh, une chose dans le train et en autre, ils, euh, ils commettent un meurtre. Et euh, les choses se compliquent quand il y a une jeune femme qui est témoin de ce meurtre. Et là, on va se dire, bon, on va partir sur, sur une, histoire, euh, une histoire classique, sauf que non, euh, la jeune femme va utiliser ce, ce meurtre et, la, et ben, le côté justement un peu, un peu paumé de ces gamins-là pour euh, les manipuler, et ils vont former un espèce d'escadron de, euh, anarcho euh,
0: Anar
1: coterroriste terroriste hein, C'est ouais. un peu ça,
0: c'est peu... à la fois des terroristes, des espèces de... Quand je dis politisé, c'est que vraiment, il y a un truc de l'ordre de l'anarchie de l'anarchie ah bah oui, militante quoi.
1: Oui c'est vraiment l'anarchie. Ouais, c'est des vrais anarchistes entre. Enfin, euh, ils sont ils n'ont pas forcément de vraies convictions mais vraiment on est dans, ce, dans cette même mouvance en fait. Et et, et, la, et cette jeune femme en fait ça, ça va être le, le la, la pichenette qui va les faire basculer complètement dans le dans, dans cette espèce de, de de déviance anarchie limite enfin même pas, pas limite il hein, y a du, du terrorisme dedans euh, et ils vont partir dans, ah dans bah, une y a, espèce y a, de spirale y a une bombe euh... posée dans un cinéma. Oui voilà exactement ouais. ouais. Euh, ils vont partir dans cette espèce de, 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 spirale, euh, de spirale dont, dont on n'arrive pas à voir exactement la, la fin. Euh, et voilà, c'est rien que pour son thème, le, le, le film posait problème parce que justement, euh, on n'était pas sur des protagonistes particuliers. Puis, euh, il montrait ce, cette mouvance sans, euh, sans filtre et sans. Euh, sans espèce de, de jugement moral, en fait, on, tu, tu, tu te le prenais vraiment en, ple, en, en pleine face, euh, tu te le prenais vraiment en pleine face, et puis avec euh, et bah, tout ce que le, le cinéma de Chouir peut apporter, c'est-à-dire la rage, un, 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 voilà <rire> une vraie chose, rage, on
0: dans, peut dire la rage ouais. une vraie
1: rage dans la façon de, de filmer, dans la façon de monter euh, de nouveau. Enfin, le, le montage chez Chouir c'est un, une arme euh, complètement, et dans ce film-là, c'est on ne peut plus vrai, et c'est un, un,
0: un film qui te veut du mal, faire des armes c'est un film qui te veut du mal à tel point que on a parlé de la censure euh, il l'a montré à, au comité de censure puisque à l'époque euh, tu pouvais pas faire n'importe quoi ouais, c et ça. déjà aujourd'hui tu peux pas faire n'importe quoi mais à l'époque euh, tu pouvais pas montrer de sentiments antinationaux et euh, alors le problème c'est que les étudiants ils n'étaient pas tant anti nationaux que anti ils euh, étaient ils étaient anti, anti euh... c'était pas des racistes mais c'était des nationalistes aussi il y avait une part en forme de nationalisme dans leur activité et du coup l'espèce de melting pot idéologique euh, qu'on a du mal à cerner, et eh bah ben, euh, ça a valu le film de se faire euh, multi-censurer euh, parce que euh, anti-patriotisme, anti -anti attitude antisociale. Oui, c'est com bah oui, complètement antisocial, tu perds ton sang-froid, <rire> on, on, on est en plein dedans.
1: Euh, oui, oui, c'est vraiment ça. Y a, en fait, c'est le, le, le testament d'une du, jeunesse qui ne... Qui ne, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui ne voit aucune perspective dans ce qu'on lui propose en fait. C'est complètement
0: ça quoi. C'est un film ultra,
1: ultra, ultra nihiliste. C'est complètement nihiliste. Euh, et et c'est tellement nihiliste que euh, c'est un truc aussi qu'on va retrouver dans beaucoup de, de Choyark euh, euh, de manière générale. Mais c'est un, un film si situ... le, le, le scénario est très heurté en fait. En matière d'écriture, c'est-à-dire en matière de, euh, en matière de, 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 de liens logiques, de, de, de choses comme ça, il y a des trucs, en fait, c'est presque de l'abstraction à un moment donné. Euh, dans, les, dans les connecteurs logiques de, de l'histoire euh, et, et, et à mon sens il y, y a vraiment une volonté de la du de Choyar justement c'est de montrer que euh, c'est du nihilisme pur c'est des, des gens qui sont en déconnexion avec la, la société parce qu'ils ont une vraie rage parce qu'à un moment donné la, la société les, les, les pousse à être comme ça parce que c'est la seule façon de réagir et quelque part le, 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 le montage et le scénario qui, qui se délite à certains moments eh ben, c'est le résultat de ça aussi c'est à dire qu'à un moment donné on, 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 est, on est perdu dans la spirale de violence et il n'y a plus que ça qui nous attire quoi je pense notamment au, au final du film qui, 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 est vage, qui est super bizarre en matière de, de, de scénario pur, c'est-à-dire si tu prends le, la construction du scénario, as un peu de mal à voir comment est-ce qu'ils arrivent à, 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 à arriver là avec les, les différents protagonistes, etc. Mais c'est pas ça qui compte en fait. C'est pas tellement ça. C'est euh, plutôt le, bah, le côté, ben bah, on va à la, à la fin, ça va, on va aller jusqu'au bout du truc et ça va. Voilà, un film nihiliste. Bon, bah, autant vous dire que ça finit pas vraiment à un PN, quoi.
0: Et puis il y a la, la très belle euh, Lin Chen -Chi, euh, qui vraiment elle, elle est elle vénéneuse est, est mais elle, elle explose l'écran et en ah fait bah oui, au, début, au début il y a un espèce de twist, c'est que tu penses que ça va être ça va être une victime mais en fait oui, non, oui, bah, oui, elle, exactement. Prend, elle prend le contrôle de Sega en fait
1: exactement et c'est ça a de, justement c'est ça le truc c'est qu'au début le, 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 t'as l'impression effectivement on partir sur, 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 sur un truc assez, assez classique et t'as même des euh, moi je pense à, à certains films italiens de, euh, des années 70 où il y a clairement un appel euh, un appel de de Choyar à ceci ce là à, à tous les films euh, à, policiers justement qui traitaient des années de plomb il euh, y a vraiment ça et sauf qu'effectivement le truc c'est que on, on, derrière le visage d'ange en fait as le vrai enfin dé démon si tenter qu'il y a une... comme il y a pas de jugement moral c'est très dur à se placer mais c'est ça qui est intéressant mais c'est vraiment elle qui va prendre le le, 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 le devant et puis voilà on a dit cette séquence de, de on va on va placer des euh, des charges explosives dans les cinémas si tu si un moment donné, tu ne sais pas ce que c'est qu'une une métaphore, tu as du mal à comprendre, c'est Choyard qui te dit, bon ben les gars, le, 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 comment est-ce qu'on fait du cinéma Ça ne va plus aujourd'hui, il faut, faut briser les codes. Bah voilà, c est, c est, il ne peut pas te le dire plus littéralement quoi.
0: C'est... Euh, toute proportion, gardée, j'ai l'impression que c'est un peu le la haine de son époque et de son pays.
1: Ah mais complètement. Non c mais vraiment,
0: que, c si vous voyez l'impact le, 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 qu'a eu la haine sur le cinéma français et sur la manière de... Ça parle de genre dont on n'a pas l'habitude de parler dans le cinéma. Complètement, ouais. Ça parle d'une manière de... Une, une version complètement, une, 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 une lead politique qu'on n'a pas, pas l'habitude de voir. C'est un film ultra important. C'est un film ultra important et c'est vrai qu'effectivement euh, beaucoup de gens parlent
1: de Orange Mécanique pour l'en faire des armes mais c'est vrai que je trouve la comparaison à laine plus pertinente même si le film est, est après euh, dans le sens où effectivement euh, là on est vraiment effectivement, sur quelque chose de euh, euh, faire, euh, faire ressortir l'invisible euh, par la par le seul moyen d'expression qu'on qu leur laisse en fait. Et c'est vraiment ça, c'est euh, comme dans City on Fire effectivement, comme on, comme on le disait, il y a ce côté, euh, ce sont des gens qui sont comprimés et qu'on aimerait ne pas voir en fait. dont l'existence, on, on aimerait la nier, finalement ça nous arrangerait. Et au bout d'un moment, plus tu fais ça, bah au bout d'un moment, quand plus personne ne t'écoute, la, la seule façon qu'on qu t'écoute c'est euh, parler plus fort que les autres ou euh,
0: plus violemment que les autres quoi. C'est un grand, grand, grand film et surtout euh, d'un futur grand, 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 grand réalisateur. Ah, bah oui, 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 ouais, On là, effectivement. Il hein. va faire euh, plus, plus marquant que, que Cheyard, quand même. Il euh, y a un, deux choses que je voulais ajouter. D'abord, euh, j'ai été voir pendant ce temps-là le, le Wikipédia. Le Wikipédia, alors, il est très bref. Hein. À Hong Kong, trois fils de bonne famille font exploser une bombe dans une salle de cinéma. Une jeune fille <rire> se joue à eux et ils vont commettre ensemble d'autres actes terroristes. Eh ben, je pense que c'est le pitch le plus le plus concis et le plus radical en fait ça explique un peu euh, c'est les seules infos que vous aurez euh, sur, sur l'histoire et euh, la musique en fait à l'époque les gens faisaient pas forcément appel à des musiciens mais plutôt ils piochaient dans ce qui existait déjà ah bah oui complètement enfin et on, du coup on as un bah justement on, on, on parlait as un de, de de Jean-Michel Jarre enfin Vangelis euh... On parlait de, de,
1: de Red Heat, euh, de, de Walter Hill juste avant. Bah les musiques de Red Heat, elles se retrouvaient dans, dans The Killer, en fait.
0: Ouais, c'est vrai que... Voilà, et,
1: et, et c'était l'époque où les avocats du copyright, ils ne savaient pas que Hong Kong était sur la carte, tu vois, en termes de,
0: de oui, cinéma. Donc euh, il à n'y avait pas encore la... Il <rire> y a la SACEM locale, ils n'étaient pas. La, la SACEM, SACEM
1: locale n'existait pas, donc effectivement, ils piochaient dans les bandes-sons. Euh, voilà, mais c'était une pratique hyper courante de, de, de H.K. à l'époque. Et c'est aussi, d'ailleurs, pourquoi euh, certains films ont eu tellement de temps à ressortir parce que tout quel simplement... Le
0: traitement de ce film-là en DVD, je crois, ne je sais pas qui... Je, je crois pas qu'il y ait de...
1: Ah bah si, bah c'est HK Video, ils ont sorti SK une version vidéo euh, en ouais. récente euh, Non, enfin récente, c'était euh, début, milieu des années 2000, je crois. Okay, Donc comme ça, ils, ils ont sorti un... Euh, justement c'était euh, bah, on va retomber sur, sur HK Vidéo mais euh, c'était un, un, un film qui revenait souvent dans les colonnes d'HK Vidéo ouais. quand ils quand il en parlaient quand ils bah, il reparlaient de Chow euh, de Yark, même voilà, de l'influence euh, la façon dont le, le, le cinéma hongkongais s'est modifié dans les années 80 et pour le coup là, on est sur un film vraiment bah, c'est 1980 je crois euh, voilà euh, ah, c'est mais... vraiment
0: un euh, film charnière
1: et euh, ils en parlaient souvent et c'était euh, justement enfin, un, un, un processus qu'ils ont eu c'était de, de, de pouvoir proposer le film mais en version, euh, en version intégrale, quoi. et ça a pris un, un certain temps en fait mais c'est mmh. HK Vidéo qui ont, qui ont sorti je, je crois que c'est début des années 2000 il me semble à mon souvenir la, la version vidéo chez HK mais
0: bah écoute, euh, merci pour cette précision je suis pas très comme j'ai très peu de DVD chez moi je suis pas très, pas très au fait
1: et, et justement, on parlait euh, voilà, dernière chose, c'est que euh, des trilogies thématiques, ben c'est euh, euh, l'Enfer des âmes, c'est la, la trilogie du chaos chez euh, Choyark. Euh, c'est vrai. Avec euh, Butterfly Murder et euh, Histoire de cannibale.
0: Voilà, ça donne un peu le ton quand même. <rire> voilà,
1: et c'est effectivement, euh, je pense, c'est assez approprié en termes de, de description trilogie du chaos.
0: C'est pas des films euh, que tu montres à, à tes enfants. Non, non, ce pas des films que tu montres à
1: tes enfants euh, ni à ta belle-mère, voilà.
0: Comme le précédent que tu as mentionné, déjà. Donc, euh, où est-ce qu'on va le mettre
1: euh, Où est-ce qu'on va mettre ce film euh... 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 Mmh. Tu, vois tu vois Tu vois, tu vois, tu vois, tu euh... vois je, mmh.
0: je, euh... je préfère City on Fire. En fait.
1: Je préfère Fire. Moi, je le mettrais... Moi, ma limite haute, ça ne pas au-dessus de Blood Simple.
0: Ah oh, oui, non, ça ne va... Ça va pas au-dessus de Blood Simple, mais euh... je le mettrais entre. Alors attention, je ne sais pas pourquoi, c'est complètement arbitraire, c'est complètement de l'ordre du ressenti. Ouais. Euh, Est-ce que tu préfères déjà le Syndicat du Crime ou celui-là
1: Ah, je préfère le Syndicat du Crime quand même. Bah voilà, c'est ça en fait. Je préfère. Ouais, c'est ça, crime. ouais, mais pas effectivement. Pas de beaucoup, hein. C'est ça, c'est effectivement. Euh... Euh... déjà c'est sûr ça va au, au dessus de l'empire contre attaque
0: c'est sûr donc ça nous laisse une marge euh, est-ce que tu préfères Roadhouse
1: alors ah, Roadhouse ah, c'est ah, je... mais ah, je mettrais quand même l'enfer des armes au dessus
0: ouais moi aussi je mets euh... même au dessus de Renault Wettren et je mets au dessus de Manac je mets juste au dessus du syndicat du crime allez et eh ben, aussi. écoute juste en dessous
1: du syndicat du crime Comme vendu ça, voilà
0: redonne moi le titre français c'est l'enfer des
1: l'enfer des armes Et du coup, voilà, par sa son, son 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 côté euh, pas, enfin son San côté, Canters, en son, son, son
0: côté un, first kind, même.
1: exactement, ouais. par son côté un peu rare euh, et surtout amputé, etc. Enfin, c'était un film totem en fait des amateurs de de films hka en fait.
0: Est-ce que es prêt pour un autre film totem des années, euh, des années HK ah ben, c'est ça le thème de cette liste. Hein. J'étais ultra prêt dans le vent de ma mère. Je vous, je vous rassure, pour le prochain épisode, on va foutre des comédies françaises, on va foutre des... <rire> euh, va foutre des euh, viens voir, euh, j'habite chez les curés, enfin, tout ce que vous aimez comme comédie française. C'est un film de Liu Qia Liang qui s'appelle Les 8 Diagrammes de Wulong.
1: Les 8 Diagrammes de Wulong. Alors, attends. Euh, Est-ce que je l'ai vu, celui-là
0: oh ben, C'est avec Gordon Liu. C'est Gordon mieux, ouais. Et, oh, bah. et, alors, et normalement, il y a un truc clé, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtons.
1: Euh, oui, bah ça, de toute façon, j'imagine. <rire>
0: euh... Beaucoup de... Beau, de, de... C'est un des films cultes. À l'époque où je faisais du kung fu, les gens se le regardaient énormément. Parce qu'il y a énormément de, de bastons avec armes. Euh, écoute, celui-là,
1: je crois pas que je l'ai vu. Ça, il ne me semble pas... Euh, parce que j'en ai, ai vu pas mal de Lu Lang et de, de Gordon Liu mais je crois pas que j'ai vu celui-là il me semble pas ça ne me dit rien
0: attends je suis en train de regarder euh, est-ce qu'il existe en DVD ouais, pas un DVD qui coûte 15 000 euros hein, j'espère euh, il existe en DVD euh, est-ce que tu veux faire des devoirs de vacances
1: Eh bah ben, écoute je veux bien faire des devoirs de vacances à Gordon Liu tu vois si... <rire> ben,
0: à mon avis il est pas sur Netflix hein. Non, je pense pas que ce soit le profil. De... Tu, veux, tu veux que je te donne un conseil Parce que moi, je vois très bien le film. Puisque c'est ouais. vraiment, vraiment un film euh, ultra important en termes de chorégraphie. C'est celui que les gens euh, regardaient pour faire les chorégraphies libres euh, avec des armes, en général, dans mon club. Et euh, euh, passe chez le dentiste avant. <rire> D'accord. C'est genre, tu vas avoir mal. Ça, ça, va, ça, va, faire, ça va piquer. Ok. Et eh bien écoute, je, ouais, ouais, je vois. Okay. Je vois ce que tu veux dire. D'accord. Bon, on bah, regarde, euh, regarde celui-là. Mais peut-être que tu l'as vu et c'est juste que ça va te revenir. Hein.
1: Ouais, peut-être, mais je me. Parce que je, enfin, je vois très bien la 30 Enfin, la saga de la 36 e chambre, etc. Euh, mais celui-là, je crois que ça me dirait.
0: Bah écoute, euh, on va. Alors là, maintenant, on, va... on, a... on a le temps de faire encore une liste, bien sûr. Mais je suis en train de me tâter. Et je vais peut-être te laisser le choix. Euh... J'ai une liste avec William Defoe. J'ai une liste avec Tom Béranger. Et j'ai une liste sur un continent malheureusement sous-représenté euh, dans Super Ciné Battle. Mais avec cette liste, on peut, on peut rehausser de, la, le problème.
1: Euh, alors, euh... D'instinct,
0: tu, tu diras Tom Béranger. Je te connais, mais tu vas réfléchir à deux fois.
1: Mais en même temps, tu, tu me tentes avec Tom Béranger. Bah, euh, ah, bah écoute, j'ai envie de dire Tom Béranger quand même. Merde, ah ouais, attends. Okay, tant tu, me laisses, tu me laisses le choix, mais je, je prends Tom Béranger, merde. Ouais,
0: je comprends. Je comprends. Parce que surtout, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais c'est vrai, Tom
1: Béranger, on n'en parle pas assez. Enfin, je... bon, il, en même temps, il a une carrière un peu. Et c'est pas. Voilà.
0: Euh, je tiens à dire un truc, c'est que pas le Tom Béranger. Euh, c'est pas le Tom Béranger de Substitute, évidemment. Oui, bah non. Puis, de toute façon, Tom, Substitute, c'est les années 90, non Évidemment.
1: Voilà, donc. Évidemment. On, on...
0: Mais on va parler de de bons films, je pense
1: c'était surtout les années 80 Tom Béranger c'était le moment où justement il ne faisait pas encore les substituts et compagnie
0: c'est surtout ça alors maintenant on va juste remercier Sébastien akay Spidey
1: merci Sébastien akay Spidey
0: et c'est pas grave pour William Dafoe et pour ce Continuum parce on va pouvoir en reparler dans d'autres émissions il n'y a pas de souci
1: et puis on n'a pas remercié Drelium pour sa super liste non c'est
0: pas Drelium pas Drelium pour sa liste en hommage à, à Drelium. Voilà, exactement. Merci, Emric. Merci, merci euh, em, merci, Emric. merci de ton soutien au Patreon. Je rappelle, euh, euh, patreon.com slash rpu, où vous pouvez nous donner, euh, vous pouvez nous donner euh, 1 euro. Ça commence à partir d'un dollar. Et puis, euh, bah, vous pouvez vous donner par, par palier euh, 7 si vous voulez avoir des bonus. Dans le dernier bonus, euh, on l'a consacré à Urgence. Oui, c'est si vrai. Si vous voulez entendre parler, papa et moi, de Urgence. Euh, de la série et puis on a bitch un peu sur les Oscars évidemment euh, donc voilà c'est un bonus du, du, de cet épisode là qu'on a enregistré et puis euh, et puis voilà donc vous pouvez nous laisser et si vous voulez avoir l'épisode en avance c'est aussi possible il faut donner il euh, bah, y a un palier pour ça et puis si vous et, et puis si vous voulez pas filer de thunes si vous voulez que se garder ce plaisir gratuit c'est possible aussi vous avez tout est possible complètement le droit c'est voilà c'est notre modèle économique c'est satisfait à vous rembourser et tout de meilleur vous pouvez ne pas payer <rire> je crois que c'est pas genre n'importe quel économiste dirait fais pas ça <rire> c'est c'est faire confiance on vous fait confiance en fait c'est ça c'est ça ex exactement <rire> écoutez
1: euh, vous êtes dans un pays libre
0: voilà <rire> donc euh, donc on on a remercié Emeric et on va donc passer à cette nouvelle liste il faut juste que je 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 remercie donc euh, Sébastien A.K. Okay, Spidey pour sa liste qui s'appelle Temps dérangé Sniper d'élite et Prof habitant
1: <rire> comme nous tous comme nous voilà. tous
0: et le premier film de cette liste c'est Randonnée pour un tueur mais oui j'espérais qu'il était dedans <rire> évidemment évidemment j'espérais
1: qu'il était dedans euh, inutile de vous dire que ma réaction je vais je, je divulgage tout de suite j'adore ce film alors J'adore ce film, est -ce vraiment.
0: Est-ce que tu l'adores, Roadhouse, ou est-ce que tu l'adores euh, vraiment Alors,
1: je l'adore, Roadhouse, mais je trouve que c'est honnêtement un meilleur film encore que Roadhouse. Quoi. Ah, alors, en je terme, pense euh... que c'est
0: meilleur que Roadhouse, mais j'ai aussi un plaisir viscéral à Roadhouse, puisque il ne faut pas oublier que c'est un film où on voit Sidney Poitier et Tom Béranger se faire non, mais... courser par un ours
1: non mais en plus non, mais ce qui est génial est le, le, cette scène elle est géniale c'est que euh, donc le, le pitch de départ en gros euh, le film s'appelle shoot to kill en, en VO Déjà c'est un très bon titre ouais. euh, euh, En gros c'est euh, C'est Poitiers qui joue un flic de la ville Je crois que c'est San Francisco Qui traque un, un tueur en série Et qui à un moment donné retrouve sa trace quelque part dans les rocheuses En fait en gros il découvre Qu'il a assassiné un randonneur Et qu'il a pris sa place dans un groupe parti Dans une expédition, un trek de plusieurs jours Et évidemment euh, On est en 87, 88, 88. 88, il euh, n'y a pas de portable, etc. Euh, quand tu pars en track pendant plusieurs jours, c'est que tu pars en track pendant plusieurs jours. Tu n'as pas le même des ad joints, etc. Enfin, juste un truc, alors...
0: j'étais en track pendant 7, 7 jours euh, en Tanzanie, je peux dire que j'étais sans nouvelles. Oui, mais et voilà. Puis, donc, et puis euh... je redescends, et puis euh, là on m'apprend que Luc Perry et Yann Michael Vincent sont, sont décédés, et là je fais, oh non, c'est pas possible.
1: <rire> voilà, donc, euh, et le chanteur de Prodigy aussi, malheureusement. Et le chanteur de Prodigy. Voilà, ouais, donc, ce qui euh, arrive quand tu pars 7 jours, ça voilà, le semaine quand même. Hein. Euh, bref, et, euh, et du coup, en fait, le seul moyen de, bah, de retrouver ce, ce tueur, euh, euh, c'est de, de partir à sa poursuite. Et, mais comme lui, c'est un mec de la ville, il est obligé d'avoir un guide euh, pour euh, pour, euh, pour, le, pour le retrouver en fait ce groupe et ce guide, bah, c'est Tom Béranger qui euh, joue bah, l'homme voilà, de, des bois pratiquement, euh, voilà, le, le mec un peu bourru mais qui, connaît la, euh, qui à, connaît la montagne. À qui on lui a fait pas. Et à un moment donné, il y a cette scène extraordinaire où il campe au milieu de la forêt. Euh, il y a un ours qui débarque et euh, il y a cette scène extraordinaire où euh, l'ours est en train de les, les courser. Euh, 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 comment il s'appelle ciné euh, Poitiers se retourne et commence à faire Aaah! comme ça. Et l'ours, effrayé, se barre et part dans l'autre sens. Et t'as Tom Beranger qui le regarde genre, mais qu'est-ce qui s'est passé Comment t'as fait ça Et ciné euh, et, euh, Poitiers se retourne et a cette phrase c'est une numérique préférée de l'histoire du cinéma il regarde Tom Berger il fait oui c'est la première fois qu'il voyait un noir <rire> et, voilà, et, ça me... et ça me fait mourir de rire à chaque fois euh, surtout, voilà, surtout de la part de ciné Poitiers, qui est le... donc le premier... le premier noir à avoir gagné un Oscar euh, qui est un, un acteur qui... Qui... qui est très attaché au militantisme justement euh, pour le droit des noirs enfin, c'est la figure en fait, de prou qui va faire la percée dans les années 60 euh, pour la reconnaissance de, des noirs au cinéma, enfin, voilà. et du coup il y a tout ce contexte là qui se retrouve dans, dans, dans cette scène complètement, complètement absurde mais super drôle, mais au-delà de ça, au-delà de cette scène qui est, qui est vraiment magique, euh, c'est un vrai film d'aventure je trouve, c'est-à-dire que tu, tu vois les mecs dans, dans la forêt tu, tu, euh, tu, tu, vois, tu vois les cascades à flanc de, à flanc de rocher etc enfin, tu, tu vois que le truc a pas été tourné sur un, sur un studio à Los Angeles avec du carton pâte, euh, voilà, tu sens qu'ils sont allés, euh, allés vraiment le faire dans, dans les rocheuses tu, tu, voilà, tu as vraiment tout ce contexte de, 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 de vraie randonnée bah, un, un peu post-Rambo complètement euh, voilà, qui, tu, 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 tu sens le froid tu sens voilà tu, tu... T as un côté très viscéral je trouve dans la façon dont c'est fait euh, pour ce qui reste finalement une traque de série que là, un, un film de un film de série B à, à, à budget correct mais je trouve super bien fait enfin il y a vraiment un truc très viscéral et surtout euh, l'astuce c'est qu'en parlant de salle le groupe dans lequel il y a le tueur euh, as un espèce de woodonite Puisque toi tu ne sais pas qui est le tueur et tu euh, et tu sais pas euh, et tu sais pas ben du coup euh, qui euh, qui fait quoi dans, dans ce groupe et tu suis ce, ce groupe avec de nouveau il y a Christiane aussi dedans on retombe euh, euh, ah,
0: l'icône des années quatre ans hein, quand même
1: ouais, on, on retombe finalement sur euh, euh, sur sur et euh, donc, euh, et, et as, cet aspect Woodonite que je trouve en fait vraiment bien fait parce que euh, ils ont tous soit une tête chelou, soit des, 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 des trucs super bizarres. Genre, à un moment donné, t'en as un qui se plaint, il a, il a les chaussures trop petites. Alors, tu dis, mais ah, bah, si il a les chaussures trop petites, c'est que c'est pas les siennes Puis de ce coup, t'en as un qui part dans une ronde de 3 jours, mais il a, il a le vertige. Fin, voilà Ils ont tous un truc euh, et c'est bien équilibré. Et ce qui fait que tu, euh, bah, euh, je trouve que le côté Woodonite, tu t'arrives pas vraiment à savoir qui est le tueur à partir du moment où, voilà, où effectivement, au bout d'un moment, où dans le dernier tiers, il se révèle, etc mais je trouve ça plutôt bien mené et à ce, cette espèce de, 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 de jeu entre l'aventure entre et le Woudonique qui fonctionne plutôt bien quoi.
0: Bah, ce film c'est un, un film sympathique. Tu, je crois que tu l'as bien résumé. Ça aurait pu être ça aurait pu être le niveau d'un téléfilm. Oui non mais voilà effectivement tu, de base
1: euh, c'est juste un, 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 un petit film d'action quoi.
0: C'est Roger euh, Spottiswoode et euh, Roger Spottiswood carrière en dents de scie puisque euh, il a tourné euh, Turner and Hooch.
1: Oui, c'est vrai, c'est
0: vrai. un Dutch, dont on va reparler un jour, puisque c'est pas très bien. C'est effectivement pas un chef-d'œuvre. Ouais. Il a tourné euh, le meilleur film de Silver Star Salon, qui est Arrête où ma mère va tirer. <rire> voilà. Et en même temps, son heure de gloire, c'est quand même qu'il a réalisé un James Bond.
1: Oui, aussi. Demain ne meurt aussi. jamais.
0: Voilà, c'est vraiment. Le, il était au paroxysme, quoi. Et. Voilà, c'est euh, un film qui aurait pu être vraiment une petite daube et en fait c'est beaucoup mieux que ça quoi ça aurait pu être un film de la 5 tu vois genre, un peu genre un peu de téléfilm et il euh, et y a une vraie dynamique qui se fait Moi, je suis complètement d'accord avec toi et puis, euh, et puis surtout ça permet, euh, permet d'avoir un duo euh, improbable de Sidney Poitier et Tom Béranger
1: voilà bah, t'as un duo bon, c'est un, un buddy movie aussi bah, forcément euh, avec l'antagonisme voilà, euh, armes fatal 48 heures d'ailleurs bah, euh, Roger euh, Spottisfoot c'est le scénariste de 48 heures avec ouais. Eddie Murphy et Nick Nolte euh, on, on est sur la même euh, sur la même dynamique cette fois-ci c'est le, euh, le, 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 le le flic de racuire c'est le noir et, et c'est le blanc qui euh, qui est, qui est, qui est, qui est l'espèce de, de, de plouc, complètement, là, pour le coup. Euh, et voilà, enfin et je, je trouve ça, en fait, vraiment bien foutu. Et c'est vraiment un film que, que j'aime pour ça, c'est que, euh, on, fin, on, on, vous finissez par le savoir, au bout de 78 épisodes, j'ai une certaine affection pour le, le cinéma de genre et la, et la série B, euh, parce que je trouve que, justement, c'est un, un truc où c'est tellement facile de se planter et de, et de faire, euh, faire n'importe quoi, parce que en as, en as des centaines qui sortent chaque année. Et, euh, et je trouve que là, il y a vraiment un truc, euh, c'est vraiment carré, bien fait, ça, ça déborde pas, ça cherche pas à, à aller plus haut que, que son potentiel, ça cherche vraiment, voilà, on, on fait un film d'aventure, euh, on fait un nid bon, on va faire les trucs bien comme il faut, bien emballé, euh, et voilà, et, et, et en 1h40 c'est torché, on est au bout du truc, on n'a on a pas de furiture c'est sans gras, et, voilà, et je trouve que c'est le genre de truc c'est pas si facile à faire de faire un, un vrai bon film de, de, de série B qui, qui fonctionne qui tient en haleine et, qui, et, qui, et qui, qui tombe pas dans le, dans le ridicule quoi. il y a vraiment un truc et j'aime beaucoup ce film pour ça parce que cette espèce de, de simplicité Voilà, on a voulu se faire un peu plaisir pour faire un, un film d'action bah pouf on va le faire et bah c'est vachement bien
0: fait quoi. et il y a un détail que t'as bien fait de souligner c'est aussi un coup de nit et, euh, et ce qui est marrant c'est que le film a pris soin de tous les potentiels suspects c'est que des gueules de cinéma qui ont l'air qui ont l'air suspecte mais c'est ça qui est il y a Clancy Brown il y a Clancy Brown Clancy Brown si vous avez jamais vu sa gueule c'est c'est un des méchants dans
1: c'est le flic dans Detroit become human c'est le flic de David c'est pas le flic c'est le vieux oui mais si c'est le flic ah oui Clancy Brown ah oui c'est vrai c'est le flic dépressif de Detroit become human c'est
0: vrai c'est le flic dépressif euh, c'est le, le méchant Taulier dans Shangradian.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: c'est euh, il, il était dans Starship euh, Starship Troopers, mais euh, mais on l'a vu parce qu'il était dans Highlander. Enfin, il a vraiment une tête. Euh, il a une tête de vieux méchant ou de vieux connard en fait.
1: Voilà. Et, et à côté t'as aussi Andrew Robinson qui jouait euh, Scorpio dans, dans le premier Dirty Harry. Ah mais oui
0: oui oui donc oui. quand tu prends un mec qui joue le méchant dans Deuter Thierry, oui. c'est que tu veux donner une certaine couleur à ton film. Voilà et en fait en cas, une et couleur euh, qui
1: me plaît. Si, si le film devait être fait euh, dans les années 2010, et ben dans ce groupe de randonneurs, tu as Gungins, par exemple. Pour donner un peu le, le, la, la dimension de casting de de, de, de de sale gueule, ce serait ce serait le, voilà, il rentrerait parfaitement là-dedans. Et, euh,
0: et Tony Carchetti euh, et Tony Carcetti, Little Little Finger. Oui oui exactement <rire> voilà c'est ça. Putain, je pense que pour un prochain bonus, faudrait... Et tu sais quoi, je suis en pleine. J'ai des pulsions de The Wire, j'ai envie de regarder de revoir. Ah The bah The oui, Wire. Oui, oui. Et genre, à chaque Et fois oui. que j'y repense, je me dis, il faut que je regarde The Wire.
1: Il n'y a jamais de mauvaise occasion pour regarder The Wire.
0: Je me demande si il y aura un jour une série aussi puissante que The Wire.
1: Bah, je pense que pour nous, c'est trop tard. Enfin, je veux dire, je, je, The Wire ne peut pas passer. Euh... Voilà, enfin, il y a le, la, la, Je ne pense pas qu'on arrivera euh, Tu pourras nous préparer A plus B. Le Voyager ne ouais. ne pourra pas être dépassé.
0: Bon, on va classer ce film là.
1: Exactement. Oh, putain, on
0: passe de Shoot to Kill à Zovayer. Ouais, euh, shoot to Kill donc en français c'est. Euh... Randonnée pour un tueur. Randonnée pour un tueur. Et c'est un film de randonnée donc j'adore la randonnée. On adore oui, la et, randonnée.
1: Et en plus non mais en plus c'est vrai c'est un, un milieu naturel qui est pas si exploité que ça et qui passe si bien exploité que ça ah, d'habitude. C'est le
0: beauté du Canada. Oh, non,
1: ouais là le. C est... C est... C'est super beau, c'est super bien filmé, et, et, tu, et comme dit, tu sens, enfin voilà, tu, tu sens que comme dans Rambo, tu sens que le, euh, les mecs sont vraiment dans la boue, tu euh, as la sensation qu'ils sont vraiment perchés au-dessus du, du, du vide, enfin voilà tu as, as ce côté, euh, as ce côté voilà. moi ce que j'ai envie de voir de, 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 de type qui galère dans la montagne, c'est ça que j'ai envie de voir.
0: C'est ça que j'ai envie de vivre, c'est ça que j'ai envie de voir. <rire> Alors où est-ce qu'on va le classer euh, évidemment donc il va au dessus de Roadhouse Roadhouse qui est à la 51ème place maintenant
1: voilà il va au dessus de Roadhouse c'est euh, effectivement euh, tu vois bah voilà Roadhouse Run Train, train c'est pareil c'est le, le genre de truc c'est le film qui, aurait, qui avait tout euh, sur le papier quand tu, tu lis juste le, le, le synopsis ouais. tu te dis bah, ouais, des mecs qui s'avaient en prison qui, qui, qui prennent un train en otage, ok ça va être pourri Sauf que non, quoi. Non. non, non. Euh, et on est vraiment sur. sur, 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 sur... Alors, c'est plus léger que euh, Renault Wetrain. Hein. <rire> c'est pas un film de la grande. Euh, de la grande galéjade, mais. Euh...
0: Bon, alors, puisqu'on a une fourchette, euh, au-dessus de c'est d'accord, mais ouais. euh, je le vois pas au-dessus du nom de la rose. Euh,
1: le nom de la ça rose. Attends. une grosse fourchette. Ah oui, c'est une grosse. Ah oui, bah moi, je le vois pas.
0: Je le vois pas au-dessus de Breakfast break Club.
1: Moi, je le vois pas au-dessus des villes d'aide 2.
0: Bon, bah voilà, c'est bon. Donc... Ah, alors, laisse-moi laisse -moi Indiana Jones, Temple of Doom euh, au-dessus.
1: Bah, alors, on va quand même le mettre. Euh... Bah, tu sais, moi je le mettrais en dessous du syndicat du crime, comme ça c'est réglé.
0: Ok, d'accord. Juste au-dessus de l'enfer des, Juste au de des armes. Juste au-dessus de l'enfer des armes, exactement. Je pense qu'on fait des trucs exprès. Euh... Oh, mais... Pour... ah, tu as... Les gens vont croire que. On fait des trucs exprès pour grouper les films. Non, c'est juste que parfois on fait par euh, comme ça, on se dit plus ou moins, plus ou moins, et c'est une bonne manière de trianguler la vérité. Puisque Exactement. Il faut le rappeler, pour ceux qui arrivent la première fois, nous, on n'est pas les auteurs de cette liste. On est non, non, non. les messagers, on est le vaisseau.
1: Exactement, la, la, la vérité parle à travers nous. Euh, en fait, ce, finalement, les mots, nous ne, ne les maîtrisons pas. Ils, ils arrivent, ils viennent, ils s'imposent à nous, euh, puisque bah, c'est la vérité ultime, c'est comme ça. On ne peut pas graver dans le marbre euh,
0: sur autre chose que la vérité, Daniel. De toute façon, c'est le principe. C'est vrai. Alors, deuxième film de cette liste, c'est Dogs of War, les chiens de guerre
1: les chiens de guerre avec attends, attends euh... bouge
0: pas je suis en train de regarder la date est-ce qu'il est oui il est sorti en 80 ouais. je crois que
1: c'est 80 hein, tout pile et euh, Dogs of War donc les chiens de guerre c'est euh, aussi avec surtout euh, Christopher Walken
0: c'est Christopher Walken au... au sommet de son Christopher Walken
1: bah au sommet du euh, Christopher Walken il est angoissant ce garçon quand il me regarde euh... tu lui
0: confierais pas tes gosses
1: tu lui confierais clairement pas tes gosses euh, eff effectivement sauf si tu les aimes pas alors Rior tu sais, c'est le... <rire> le seul truc c'est une bonne méthode c'est une bonne détente, euh, mais euh, oui, c'est euh, un film de, euh, un, un ouais. film de, mer de commando mercenaires, ouais. euh, un, un sous-genre du film de guerre qui était très en vogue dans les années 70, euh, bah là on est 80 on est, euh, euh, qui, qui était très en vogue dans, dans ces années là qui, qui, a, qui a un peu disparu au milieu des années 80 euh, avec des exemples un peu fameux comme les, les, les oies sauvages avec, euh, avec John Wayne mais aussi euh, euh, tout simplement euh, Portée disparue ouais, euh, avec, classique. <rire> voilà, avec, euh, avec notre ami Chuck il euh, faut savoir
0: un truc c'est que les films de mercenaires ce qui est intéressant c'est que tu peux faire vraiment des équipes très disparates
1: Complètement, c'est comme ça que les douze salopards en fait, puisque c'est vraiment la matrice, la matrice qui les a tous plantés. C'est quoi ces 64 les douze salopards Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est la matrice qui les a Effectivement, l'intérêt, c'est de faire un festival de gueule, c'est de faire un festival de gueule, voilà, et surtout de personnages qui sont un peu
0: en dehors des sentiers battus, des gens
1: rugueux, abîmés par la vie. Voilà des mecs un peu ambivalents, euh, euh, un peu voilà des, 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 des types qui sont des protagonistes, mais pas très non plus, euh, euh, pas, très, euh, pas très droit dans leurs bottes, etc. Euh, voilà, et donc c'est tout, ce, tout un genre. C'est plus tard 67, les 12 salopards, enfin bref, c'est dans fin des années 60, euh, et il y, a, il y a eu toute une vague. Et donc, il y a, il y a effectivement les chiens de guerre avec, euh, avec Christopher Walken. Euh, alors, dans ma, dans mon souvenir, c'est une bêtise de, on va faire un putsch en Afrique hein, dans un pays qui n'existe pas mais qui rappelle vaguement tout ce qui se passait à l'époque. Voilà, c'est
0: euh... clairement de, de très très libre inspiration. Ouais.
1: Euh, voilà ça c'est pareil c'est euh, un truc aujourd'hui aujourd'hui c'est moins le cas ou en tout cas on entend beaucoup moins parler parce que euh, le, le focus sur l'Afrique euh, est plus le même mais à l'époque le, le, les putsch en Afrique euh, t'avais certains pays où c'était euh, c'était vraiment tous les, tous les six mois des choses comme ça et c'était une espèce d'actualité que, euh, que tu venais comme ça et qui tu, 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 tu faisais oh je note l'information ok merci puis il y a des quoi.
0: pays qui ont changé trois fois de nom et, et, et le temps qu'on au nom suivant euh, bah, on avait déjà oublié le enfin on avait on n'arrivait plus à suivre ouais.
1: Voilà, c'était donc c'était un truc. Voilà, c'était un contexte. C'était à la fois ça, 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 parlait, ça parlait aux gens, puis en même temps c'était suffisamment euh, lointain et distant pour finalement euh, se contenter de faire un truc qui soit dépolitisé. Parce que là, globalement, tu as un dictateur, on va le renverser pour, pour mettre quelqu'un d'autre au pouvoir. Euh, tu assassines des, 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 des centaines de mecs en Afrique, et puis en fait, tu te rends compte que tu travailles pas forcément pour les bonnes personnes à la fin. Bon, voilà, c'était euh, c'était emballé, c'est pesé. Euh, euh, ce qui était euh, c'était juste un prétexte pour euh, euh, tout faire péter dans, dans, dans des. Exotique, quoi,
0: c'était ça. C'était vraiment, il euh, faut pas oublier que pour, euh, pour ces gens-là et surtout pour les, les gens qui faisaient les films de guerre, euh, l'Afrique et l'Amérique du Sud aussi, faut pas l'oublier. Oui, l'Amérique du Sud, un peu, ouais. euh, c'était c'était les terrains de jeu de, des maniaques de la gâchette, quoi. Ah bah, complètement, bah là, c'était en fait, c'était
1: effectivement euh, la façon de faire parce que il euh, y, a, y, a, y avait beaucoup de films de guerre qui, qui, se, qui se faisaient aussi, mais c'était enfin, euh, en tout cas, jusqu'aux années 70, euh, c'était les films sur la guerre 39-45. Et si tu voulais faire un film de guerre dans un contexte euh, plus contemporain, euh, sans partir sur un truc politique, parce que si tu faisais un film sur la guerre du Vietnam, en euh, années 80, bah, tu touchais un truc déjà un peu plus sensible, donc tu partais sur les films de mercenaires, c'était pratique, euh, ça pouvait te faire des, des séquences de pétarade avec des, avec des, des moyens modernes, euh, sans avoir autant tant forcément d'avoir un sous-texte euh, un, un sous politique qui pouvait éventuellement euh, faire fuir certains, certains spectateurs.
0: Est-ce que tu aimes « The War » Alors
1: dans mon souvenir C'est un film assez moyen en fait euh,
0: C'est un film qui aurait pu être bien Avec, un, avec sans doute Un réalisateur un peu plus, plus intéressant Ouais
1: c'est ça, ça en fait Dans mon souvenir c'est vraiment ça C'est le truc Il euh, bah, y a Christopher Walken Il y a Tom Béranger Il voilà, y a de la gueule dans le casting Mais globalement euh, C'est du gunfight Je je me pose sur mes, sur mes jambes, j'écarte les jambes, je vide mon chargeur, euh, je fais trois mètres, je me reviens statique, je, voilà. C'est pas...
0: Euh... J'ai rien comme John, John Irvine, mais... Mais c'est... C'était le mec qui tenait la caméra, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est... Euh c'est jamais très virtuose, c'est pas, pas hyper bien écrit, il enfin, n'y a pas le côté, voilà, je parlais des 12 salopards, le, les 12 salopards, t'as as vraiment un truc, dans l'écriture des personnages, c'est très très rugueux, très très âpre, très très âpre, là on est sur un truc, Johnny enfin c'est le mec qui a fait le contrat, tu vois, euh, bon, c'est pas c est, c est un... genre son
0: premier film celui-là, euh, premier alors, ou peut-être,
1: euh, peut-être, ouais, je c'est possible parce que le contrat c'est plus tard, donc euh, oui, ça a peut-être son... dans ses to... dans ses premiers films en tout cas effectivement, euh, si c'était le premier. Donc voilà, bon c'est pas c'est très moyen. Euh, bon dans mon souvenir c'est pas c'est pas atroce hein, mais c'est juste que il euh, y a vraiment rien de particulier et euh, voilà, je... enfin je. Moi, je me dans le genre, c'est pas un de mes... un de ceux que je retiendrai quoi.
0: On peut juste dire que euh, pour une liste qui est Tom Berger, c'est Tom Berger est pas vraiment en valeur là-dedans. Non, non, non. -à -dire Tom Berger. Que, oui. Tu sais très bien que ça va mal finir pour lui. Ouais, c'est ça. Tu, tu, tu sais que c'est
1: c'est un c'est un c'est un mec à un moment donné qui va mourir parce que tu as besoin que le scénario avance à ce niveau-là.
0: C'est un plot device, quoi. Voilà. Et et ouais, c'est plutôt un véhicule pour pour notre ami euh, Christopher Walken. Christopher ouais. Walken. Qui n'avait pas besoin de ça, en fait. Déjà en 1980, il était... Euh, Christopher Walken il était déjà euh, largement autonome. Je veux dire, euh, n'oublions pas qu'il avait déjà eu un Oscar en 78... Oui, pour, bah non, mais... Euh, pour, euh, pour... Pour... Euh, pour The Runeterre. oui pour voilà The 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 le oui. Je veux dire, c'est... C'est un mec qui a déjà joué ça en mieux.
1: Euh, justement, c'est ça qui est d'assez... Euh, d'assez fou quand il pense, c'est que le, le type sortait de The Hunter. Qui est, pour le coup, je pense qu'on peut, on peut dire, c'est euh, l'exact le, le, opposé de Shangar de de à tous les niveaux en termes de mise en scène, d'écriture. de. Même
0: année, il a fait Heaven's Gate aussi.
1: Euh, oui, voilà, oui, oui. enfin Donc, je veux euh,
0: dire, oui, oui. Il a fait ça vraiment, euh, il a fait ça pour la thune, hein, c'est pas possible.
1: Je pense qu'il qu a fait ça pour la thune et qu'à un moment donné, euh, on, il s'est dit, ben bah, écoute, pourquoi pas faire un film de guerre avec mon nom Comme dit, il voilà, y, y a ce côté, euh, à la, John Wayne l'a fait, euh, Lee Marvin l'a fait, pourquoi pas moi, quoi. Euh, il s'est dit, pourquoi pas, on va, on va tester. Euh, et c'est vraiment un film mineur dans son dans filmographie Je trouve qu'il
0: qu est meilleur euh, méchant dans James Bond que, que là-dedans.
1: Ah bah oui, bah oui, non, bien sûr, dans évidemment. De, évidemment euh, évidemment qu'il est meilleur dans. Puis même, euh, voilà, après tu, tu regardes toutes les, tous les films qu'il y a à faire après. Euh, il, il, voilà. C'est un film mineur, mais d'ailleurs, de toute façon, il n'est pas super impliqué. quoi. C'est voilà, pas, pas un très très grand grand film, quoi.
0: Où est-ce qu'on va le classer euh...
1: Alors. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans la liste? Qu'est-ce qu'on a dans la liste? Euh... Moi euh, je mettrais ça. Je mettrai ça en dessous de Dark Crystal.
0: Ah, il est où Dark Crystal 133. Euh... Oh, je mettrais ça au dessous de Superman 3.
1: Euh, tu tiens ton Superman 3 Alors en dessous de papy, fait de la résistance.
0: D'accord, c'est
1: bon. Et, et ben vendu.
0: C'était pas très. On, a... On s'est très très peu. On a très peu discuté là.
1: Non, mais ouais, mais là, honnêtement, c'est est un film. Même... Est...
0: On, est, on est assez unanime là-dessus, quand même. Ouais, y a, vraiment, il n'y a pas grand-chose à retenir. Les chiens il... de guerre ou chiens de guerre tout court Non, les chiens de guerre. Les chiens de guerre. Ils il il, il, il
1: recrutent, ils font un espèce de, 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 de recrutement après des, des, des militaires, ils s'entraînent un petit peu, ils vont péter tous les trucs. T'as un truc à la fin où tu découvres que ah, finalement, j'ai été manipulé, euh, pas, les, les gentils ne sont pas ceux qu'on croit, puis pff, voilà. Fin.
0: Ouais, et puis euh, il ne faut pas oublier que Dogs of War, une, une expression qui nous vient de. Euh, non pas d'une chanson de Pink Floyd mais, euh, mais de, de Shakespeare ah oui tiens ouais. je Ça, ne savais pas de et c'est vraiment une expression très très récurrente de euh, la guerre c'est de la merde et on est au milieu <rire> de la guerre et on, on se salit à l'affaire et le dernier film avec Tom Béranger est aussi un autre film qui parle de la guerre le dernier film de cette liste de la liste de euh, Sébastien Akei c'est et c'est un film que tu connais c'est un film qui a eu euh, pas mal de nominations, c'est un film qui a été, euh, je crois que Oscar du meilleur réalisateur si d'après mes, mes mémoires C'est né un 4 juillet d'Oliver Stone Et je pense que c'est ah, oui. pas mal pour euh, terminer là Effectivement,
1: il, a, il joue dans Né un 4 juillet, ça, ça j'avais oublié tu vois
0: eh ben, J'avais complètement oublié avant ça
1: J'avais complètement oublié euh, Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai donc Né un 4 juillet, euh, donc c'est l'histoire de, de Tom Cruise pour le coup, vu que c'est lui le, le personnage principal du, du film, euh, qui est un, un engagé volontaire au Vietnam, euh, un peu idéaliste, euh, qui euh, se retrouve blessé, euh, blessé puis paralysé, du coup, euh, lors de la guerre, et qui va finir par devenir un. Euh, une icône de, de la lutte anti-militariste euh, voilà.
0: anti basée sur une histoire vraie, la vie de Ron Kovic.
1: Donc euh, voilà, et du coup, c'est effectivement. Euh, bah, c'est le... un film d'Oliver Stone, puisque mmh. je ne crois pas qu'on qu Ah oui, non, non, non.
0: Oscar, le ouais. meilleur réalisateur pour Oliver Stone, c'est bien ça.
1: Euh, voilà, c'est un film d'Oliver Stone. À l'époque où Oliver Stone avait encore des choses à dire. Euh... Je pense qu'Oliver Stone a toujours des choses à dire, c'est juste qu'il les dit
0: un peu moins bien
1: aujourd'hui. <rire> c'est juste qu'aujourd'hui, il ne sait plus vraiment ce qu'il dit. En fait, je ne sais pas si. Fin, quand tu l'écoutes aujourd'hui en interview, il, il, est, il, est, il est plus cohérent. C'est-à-dire qu'il y a des trucs. Euh, euh, voilà bon bref est... Ah, alors
0: on est méchant avec Oliver Stone parce qu'Oliver Stone c'est quand même un réalisateur et un auteur brillant puisque on lui ah mais est-ce que ce serait pas le premier Oliver Stone qu'on classe on n'a pas euh... classé Platoon encore
1: on n'a pas classé Platoon on n'a pas classé Wall Street on pas euh... classé...
0: ah ouais, ouais c'est un réalisateur ultra important
1: euh, ultra important, bah, surtout de, de ces années-là. Enfin, je veux dire, là, on est, euh, on est dans les grandes années d'Oliver Stone. Il est, euh...
0: il, il faut, on en a parlé parce que il a, il a si, scénarisé on a, si, je,
1: *Year of Dragon*. Je crois qu'on n'a pas classé JFK Ah,
0: peut-être qu'on a mis JFK
1: Dans les années 90, il me semble qu'on ait parlé de JFK Mais
0: bon, juste pour te dire, dans les années 80, euh, il a scénarisé *Scarface*. Oui, il a scénarisé, il a scénarisé, B, bien scénarisé bien sûr, hein. *Year of Dragon*. Euh, il, a, il a scénarisé. Tous les films qui a quasiment tous les films Mi qui a réalisé Midnight Express, Platoon, Midnight Express dans les années 70 euh, et dans les années 90 euh, bah tu, tu l'as dit JFK, euh, Mais non non, on a classé Alexandre, on a classe Alexandre. <rire> Ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain classe
1: Alexandre. Alors, tu vois, on a déjà on a déjà parlé de d'Oliver Stone.
0: Je crois que je crois qu'il <rire> tu sais quoi, le seul truc qu'il doit regretter même dans les années 90, c'est Evita, il a, il a il a écrit Evita.
1: Ah oui, c'est vrai, il avait fait
0: vite. Quel est le film, euh, puisqu'on parle d'Oliver Stone et on n'en parle pas trop, c'est quoi le film qui a basculé sa filmo Est-ce que vraiment tu penses que c'est Alexandre euh,
1: Non, je pense qu'Alexandre il était déjà perdu. Euh, pour moi, Alexandre il était déjà perdu. Euh, le film qui a vraiment, en, en, en tant que, que réalisateur, on en, 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 ouais. en, en, en tant que réalisateur, je pense que. Ne dis pas euh, Any Given Sunday que j'adore. Euh, non, c'est pas un, un, un de mes films préférés d'Oliver Stone. Ouais, mais, mais
0: je trouve ça super.
1: Euh, ok. Euh, non, pour moi, celui qui a vraiment fait basculer, bah, tout simplement, c'est euh, et, et c'est là en fait, je pense tout le euh, tout le tout le. Ah, non, non, j'allais dire parce que j'allais dire World Trade Center. Non, mais c'est avant. Le World euh, Trade Center, c'est demi euh, 2005, Oui, c est, c est, c est, non, 2006. Alexandre, c'est avant. Euh, ah non, si, c'est peut-être Alexandre quand même. Peut c'est peut-être. Quoi que déjà, son son, son Nixon. Euh, Il euh, a réside
0: est... W aussi. Euh, oui, mais ça, ça c'est le, le moment où il est devenu ultra politisé et il s'est dit euh, et il s'est dit ah bon bah écoute euh, enfin c'est pas qu'il s'est dit c'était c'est devenu son, son modus operandi de de faire des films politiques quoi et après après tout euh, tu sais quoi euh, si lui il les faisait pas euh, personne les faisait d'ailleurs
1: ouais mais je pense effectivement non c'est quand même Alexandre en fait qui a été le, le, le point de rupture en fait euh, à mon avis ouais parce que Game... t'aimes pas Annie V. si j'aime bien comment il mais... s'appelle déjà en français c'est l'enfer euh, du dimanche, dimanche ouais. euh, j'aime bien mais euh... bon il y a pas mal de choses que je lui reproche quoi mais euh... moi je trouve mais... que c'est
0: vraiment entertainment en termes d'entertainment c'est ce qu'il a fait de plus euh, de plus jovial euh, plus que tout ce qu'il a fait dans les années 90 quoi
1: euh, ouais 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 mais après voilà bon après c'est on en discutera voilà le jour ouais. on en parlera on n'a donc... pas fait
0: The Doors non plus je crois on n'a pas fait The Doors ouais et The Doors c'était le film culte genre pour tous les lycéens parce que j'étais au lycée quand il est sorti genre ils allaient tous voir The Doors et c'était vraiment le le passage obligé et j'avais presque un truc de de rejet genre ah non je vais pas aller voir ça
1: bah moi le problème c'est que je j'étais un vrai fan des Doors à l'époque ouais. j'ai vu le film j'ai fait ah ouais, pas, tu t'es fait bohémienne
0: rhapsodisée
1: Ah ouais, mais vraiment, je, je trouve qu'il y, y a un côté, euh, il y a un côté, euh, côté rhapsodie euh, effectivement ah dans, bah, dans son approche
0: des Doors. C'est l'histoire de, c'est l'histoire d'un grand artiste et tous les autres derrière quoi. Mais bon bref, du coup né un 4 juillet. Ah putain, on euh... va s'amuser quand on va parler de bohémienne rhapsodie dans 297 jours. <rire> Euh,
1: né un 4 juillet euh, bah c'est déj déjà un film euh, avec une forte conscience politique euh, parce que voilà, bah, le sujet fait que euh, euh, t'as pas, pas le choix tu parles d'un soldat qui devient un symbole anti-militariste hein, c'est pas le premier film politique qu'il fait non plus il avait fait Salvador euh, Oliver Stone euh, faut
0: pas oublier un truc c'est que contrairement à tous les autres et euh, je parle à Francis Ford Coppola on, je, te disais, je te disais aussi que François Coppola, il réalise un film sur euh, quelque chose qui n'est pas sa guerre, parce qu'il n'a pas été à la guerre. Euh, Oliver Stone est un vétéran. Oliver Stone est un vétéran. Oliver euh... Stone, lui, il, a, il, il, est, il sait de quoi il parle, quoi.
1: Oliver Stone est un vétéran, et, euh, et en fait, euh, c'est un film, c'est euh, né un 4 juillet, c'est souvent un des films qui ressort euh, quand on parle de la, de la grandeur d'Oliver Stone, parce qu'il euh, qu y a l'interprétation de Tom Cruise, euh, il y a ce côté voilà euh, histoire vraie, etc. Et bizarrement, c'est pas un de mes préférés d'Oliver Stone, en fait. C'est un film euh, qui, je trouve... À, à ce souci-là, mais qui va se concrétiser par la suite. En fait, Et je pense que euh, ça amorce un des problèmes du cinéma d'Oliver Stone, euh, qui n'y a pas du tout, euh, qui a beaucoup moins en tout cas, euh, dans euh, dans des films comme euh, euh, comme *Tu en es ou des choses comme ça. C'est que il, il, il est vraiment trop conscient de vouloir un film, faire un film important à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire C'est
0: qu'il fait son film, euh, il fait son film politique. C'est-à-dire, il fait en son fait... film coup de poing. Euh, il, est, il sait qu'il va avoir son grand film. Et ouais, et en même temps, et en même temps, il a fait, il a fait Platoon avant. Hein. Et en,
1: et voilà, et en même temps, il a fait Platoon. C'est à dire que Platoon, par exemple, euh, pour moi, c'est un vrai film de guerre aussi. C'est à dire que tu vois, à un moment donné, il, euh, je trouve que dans le à 4 juillet, il y a ce côté, je vais faire ce film pour m'adresser aux gens qui ne s'intéresseraient pas forcément à ce type d'histoire. À ce côté, c'est un peu son film à Oscar,
0: en fait. Euh, bah, 4 il, prend, il prend, il Tom Cruise, il prend, et euh... Euh, il, il, il prend un sujet, le, le les vétérans. Il euh, faut savoir un truc. Euh, si vous n'êtes jamais allé aux états unis euh, c'est que la culture des vétérans, c'est-à-dire qu'il y a un énorme respect et, euh, en même temps, euh, un, un dédain complet. C'est-à-dire les vétérans, oui. ils, quand il s'agit de les respecter et de faire des cérémonies, ils sont tous présents. Et puis aussi, euh, bah, dès que c'est fini, euh, bah, on les laisse être des clodos dans la rue, en fait. Oui, de bah, toute façon, bah,
1: c'est euh, Rambo, Taxi Driver, enfin... Voilà, voilà en gros, qui et tournent... Voilà, exactement. Non, mais c'est des films qui tournent autour de cette thématique-là. Euh, T'en as plein d'autres. Enfin, t'as, euh, je veux dire, bah, tu prends même les, euh, les euh, The Punisher, la, la, la version euh, Marvel. Mm. C'est aussi la même problématique, en fait. Euh, voilà. Et euh, né à 4 juillet, en fait, moi, ce que je, je trouve assez étrange, et c'est pareil pour The Doors, d'ailleurs, je trouve. Euh, c'est que c'est des films, en fait, Oliver Stone, moi, ce que j'aimais bien, c'est sa façon de filmer, son, 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 son audace formelle, en fait, qu'il qu a, euh, qu qu a dans, dans plein d'autres films. Et là, je trouve qu'il a un peu en retrait, il essaie de faire un, un, un film, pas, pas consensuel, parce qu'il n'est pas consensuel dans, son, dans sa thématique et de la façon de la traiter, mais plus de la façon, dans, dans la façon de, de filmer. Et par exemple, tu prends justement l'Enfer du dimanche, il y a un truc, voilà, il a une façon de filmer le... Le, le football américain qui a rien de consensuel tu vois ah non, non, 4, il, tu... Fait
0: pas, il fait pas du tout un film de sport il fait un film oui. sur le coaching de sport
1: non mais, mais surtout il fait un film de, de guerre en faisant Any, oui. Any Given Sunday hein. enfin c'est vraiment ça quoi euh, et l'année 1 4 juillet euh, je trouve qu'il a un peu ce, ce côté justement euh, euh, ben je vais faire euh, je fais mon biopic pour les Oscars et euh, c'est toujours ce qui m'a gêné c'est que je pense que le, exactement le même film fait par quelqu'un d'autre j'aurais trouvé ça meilleur là j'étais c'est un film qui me déçoit de la part d'Oliver Stone, en fait, d'un point de vue purement esthétique. Euh,
0: Je peux, peux le comprendre, mais après, mais après il reste encore d'autres éléments très importants dans ce film-là. C'est euh, la performance de, de Tom Cruise. Ah oui, bien sûr, la performance de Tom Cruise. Et euh... Tom Cruise, c'est à ce moment-là, euh, puisqu'on puisqu parle que d'Oliver Stone, mais c'est vraiment avec ce film-là que Tom Cruise... Euh, il met, il met le paquet pour essayer de, de faire comprendre que euh, c'est un grand acteur. C'est le moment pas... où il passe de beau gosse à, à acteur. C'est-à-dire, c'est pas... Oui. À Rain, Man. Rain Man, il s'est fait voler presque la vedette Mais là, euh, c'est le, oui. euh, le moment où il faut que il se rentre, les gens se rendent compte. Ce qui est con, parce que juste après, il fait Days of Thunder, qui est... Euh, <rire> qui est, <rire> est, est complètement... L'antithèse, hein, qui, voilà. qui est Top Gun 2 avec des voitures. <rire>
1: Oui, oui, non mais, vrai. non mais effectivement pour Tom Cruise effectivement c'est le euh, c'est sa chance en fait euh, c'est sa chance tu l'as dit euh, c'est juste après Iron Man on, on a, jusque là c'était le mec de, de Top Gun euh, voilà euh, il avait besoin il avait cette ambition euh, cette ambition de de, de, de de faire autre chose de montrer que oui il peut faire des grands rôles dramatiques euh, avec du fond etc et euh, voilà avant, avant c'était le mec de Cocktail enfin tu vois on était sur euh, euh, voilà il avait besoin de ça quoi Et, euh, mais en même temps je trouve ça, bah, justement ça participe à cette espèce d'atmosphère que je décrivais avec Oliver Stone aussi qui, qui ont cette espèce de conscience qu'à un moment donné ce film là peut être un parfait véhicule pour euh, euh, pour devenir le, le, le film pour devenir euh, quelqu'un de respectable quoi
0: a... c'est leur dernière collaboration je crois
1: euh, a... oui euh, oui je crois oui parce qu après, -ce euh... que je crois qu'il
0: avait dit qu'il était notre saut déjà à l'époque je crois qu'il disait euh... Que Tom Cruise, il était euh, incontrôlable.
1: Bah, je pense que effectivement, ouais. c'est le moment <rire> où
0: Tom Cruise euh, il a basculé quoi. C'est bah, le
1: moment où bah, il, il arrive. Euh, ah bah, c'est la il, Mais voilà, il arrive à, à la Scientologie, il arrive au, au sommet de l'échelle et que il va pas en redescendre av avant de avant la Guerre des Mondes en fait.
0: Euh, ouais, je pense que... euh, ouais, enfin, et, et, la, la Guerre des
1: Mondes, c'est le point de rupture. Et... Parce que c'est le point de rupture où, euh, où, 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 où le... il monte où il monte sur le canapé de Willy mifrey quoi.
0: C'est le moment, c'est les, da les darkest euh, years voilà. C'est les dark, dark hours
1: Voilà et du coup là Il a eu cette espèce de Pas de passage à vide mais de, de moments où Il, il, il s'est rendu compte que euh, s'il voulait Continuer à être au, au top de l'échelle Il fallait qu'il qu redescende d'un cran Et, que, et surtout qu'il se la ferme avec la scientologie Je veux dire après euh, Après la guerre des mondes en fait on a pu, Il n'a plus du tout parlé de la scientologie euh, Tellement qu'aujourd'hui ça ne fait même plus partie de sa, de sa communication
0: et le gros coup, truc, le gros coup, c'est que euh, l'agent de, de Oliver Stone, en fait, bah, c'est Paula Wagner.
1: Et Paula Wagner, eh ben, c'est la, la, la collaboratrice de Tom Cruise aujourd'hui. Voilà, ouais.
0: c'est la, 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 la euh, c'est le duo absolu de, de cinéma. Celle qui est un peu dans l'ombre, mais qui a. C'est la femme de l'ombre. Ouais. Elle a piloté tout. Enfin, euh, Mission Impossible n'existe que, que, que grâce à cette nana en fait. Hein, c'est elle qui s'est dit, ça va être ta licence et tu vas la prendre.
1: Oui, complètement, effectivement. Ouais.
0: Donc, c'est un film fascinant à plein d'égards. Et je, moi, je le trouve assez euh, émouvant. Hein.
1: Euh, oui, non, mais oui, il est émouvant. Mais t as, t as justement, tu as ce côté... Euh, voilà, comme dit, moi, c est, c est, c est, quand, quand je parlais de, de, de films euh, euh, à Oscar, il y a, il y a ce côté... Euh, euh, je veux vous faire pleurer enfin voilà j'ai un j'ai un problème avec né à 4 juillet en fait euh, à ce niveau là euh, moins que toi avec euh, par exemple Léine verte euh, <rire> euh, mais je
0: bah tu, tu peux que être moins que
1: moi <rire> oui oui de toute façon je peux mais voilà enfin je, je vois toutes les qualités du truc mais à un moment donné comme disent, c'est c'est son film à Oscar
0: d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il prend John, <rire> John
1: Williams oui et en même temps je dis ça enfin il avait déjà aussi des Oscars pour euh, 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 pour Platoon ah oui pour Platoon ouais Ouais, Oliver Stone avait déjà eu des Oscars pour Plateau avant, mais, euh... mais comme dit, je trouve que voilà, plus un 4 juillet est plus formaté pour faire pleurer dans les chaumières, et, euh... et au bout d'un moment ça m'a un peu tapé sur le système, en fait, euh, ce, ce côté-là. Et, et voilà, ça fait partie de ces films que, je, je, je pense, ne sont pas mauvais, mais que j'ai du mal à vraiment aimer euh, complètement.
0: Oliver Stone, qui a quand même été, lui, euh, contrairement à... Ah Spike Lee, euh, bah, il a eu l'adaptation pour Midnight Express, il l'a eu pour euh, Platoon, euh, il l'a eu pour... Oui, mais parce qu'il enfin... était blanc.
1: Parce qu'il était blanc aussi, euh, Oliver Stone. <rire> Je veux dire, Spike Lee, il, il met pas du sien. Tu vois, euh, le, le mec, déjà, déjà, un, il est noir, deux, il est New York. Donc, au bout d'un moment, comment tu vas avoir un Oscar Ouais, non, après, c est, c est, après, il se met trop de bâtons dans les roues.
0: Oliver Stone est...
1: Oui, mais mais justement, il est, <rire> est il avait, il avait qu'un seul handicap, il avait qu'un seul handicap sur deux.
0: Donc, euh, on va essayer de le classer. Oui, vas-y. ce biopic. C'est, presque, que j'ai envie de dire, c'est un des premiers biopics genre, tu sais de, maintenant les biopics, maintenant il y en a trois par, euh, il y en a trois par Oscar. Tu sens que c'est la Razia, mais c'est un des premiers biopics. Euh, de l'ère de moderne j'ai envie de dire qui de euh, qui est là vraiment pour pour gagner l'Oscar quoi
1: bah oui bah t'as ça bah, bah t'as as, as effectivement le, le biopic t'as la performance d'acteur avec mmh. euh, je me suis fait pousser une moustache pour le rôle euh, là en euh, l'occurrence
0: voilà. pour jouer le, le paralysé je crois qu'il s'est injecté un, un sérum pour pas pouvoir bouger les pieds quoi <rire> ah
1: ouais, ça, à ce point, et, et je, tu sais pas... quoi
0: quand si Tom Cruise me dit qu'il a fait ça je le crois <rire> c'est le mec qui. Faut pas oublier, c'est a... Fallout. Hein.
1: Oui, c'est le mec qui a pris à piloter un hélicoptère pour, pour tourner une scène d'action. Oh ah
0: là là, où est-ce qu'on va mettre, Sophie Où est-ce qu'on va mettre. Euh... Où est-ce qu'on va le mettre
1: Où est-ce qu'on va mettre Néa 4 Juillet euh... Bon, je te rassure, ça va au-dessus des chiens de guerre quand même. Hein.
0: Bah oui, euh... ça va au-dessus des chiens de guerre, bien sûr.
1: Mais ça va au-dessus des sorcières d'Istwick. Alors déjà, voilà, ma, moi ma limite et je pense que je vais utiliser un argument massue ça ne peut pas aller au-dessus de l'ours
0: Oh putain t'es chié quand même ah, Paf, putain, paf, paf, super... paf, 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 paf Oh là là euh... ouais, Franchement. Mais... Ouais, et... alors tu me mets vraiment là barre, mais ça peut pas aller au-dessous des chocs des titans Non d'accord, mais t'es d'accord que ça peut pas aller au-dessus de l'ours
1: ah, C'est dégueulasse non mais t'es d'accord ou pas Tout ce que je veux savoir, c tout ce que je veux entendre dans ta bouche c'est je suis d'accord, ça ne peut pas aller au-dessus de l'ours
0: Non mais je regarde 81ème l'étoffe des héros
1: Bah je préfère largement l'étoffe des héros Eh hey, franchement Est-ce que ça peut aller au-dessus de l'ours
0: Non mais attends t'es en train de mettre Né à 4 juillet sous la soupe aux chouches On t'en rend compte quand même
1: Je suis en train de mettre Né à 4 juillet en dessous de l'ours C'est ça que je veux <rire> que tu entendes Daniel
0: Bon bah écoute d'accord <rire>
1: Alors si vous ne savez pas ce que l'expression Jouer avec les sentiments de quelqu'un veut dire bah, vous avez eu un exemple à l'instant
0: <rire> Ça veut dire qu'il est centième là ou centémième Voilà bah, écoute, eh, Il mais... reste quand même au milieu du classement Mais
1: c'est pas une mauvaise place je veux dire euh, en plus Non il est au dessus de Star Trek 2 Bah il est au dessus de Star Trek 2 euh, il, de, il est au dessus de Spaceballs quand même Il est au dessus de la dernière tentation du Christ Du tombeau des Lucioles Voilà, il est... Donc, Comment tu le vois, tombeau est... des Lucioles
0: est aussi haut chez nous
1: <rire> euh, c'est parce qu'à un moment donné je, je, je t'accorde certains trucs mais il y a des fois faut un peu freiner aussi tu vois
0: <rire> bah je crois qu'on est bon il faut remercier la liste de Sébastien Akaïs Spidey. merci Sébastien Akaïs Spidey. et tu sais ça fait un mois qu'on n'a pas enregistré donc ça veut dire que ça fait un mois que t'as pas fait de rocco
1: <rire> oui tu as eu le temps oui, de oui. réfléchir pendant un mois Exactement, exactement et, euh, exactement. et je me suis rendu compte qu'en fait depuis un mois je n'ai rien fait de nouveau
0: Rien, rien, rien. Ah, la es seule es chose qu'elle qu pris par le travail.
1: Euh, oui, oui, en plus. Putain, tes
0: euh... nouvelles fonctions ministérielles, c'est ça, ça voilà. pas. Hein. Euh,
1: par contre, le truc que j'ai fait, et que du coup je me suis dit que j'ai jamais fait en, en Rocco, ou alors je m'en souviens plus du tout, dans ce cas-là, c'est pas grave, euh, c'est que je me suis euh, remis à regarder The Shield euh, pour le faire découvrir à ma, à ma femme. Et euh, bah, on parlait de The Wire. Euh, bah, pour moi, c'est vraiment la série qui va juste en dessous. Je troisième fois que je me refais l'intégrale de The Shield et ça fonctionne toujours aussi aussi bien. C'est euh, c'est vraiment vraiment ouf cette série. Il y avait, et, et justement on de Walton, enfin je parlais de Walton Goggins à un moment donné. Si tu veux l'origine story de ma Walton Goggins sexualité, ben ça c'est dans cette série. Il est, euh... <rire> il est extraordinaire dedans, et, voilà, et du coup pour resituer The Shield c'est une série donc qui date de 2002, euh, qui se situe à Farmington qui est un quartier fictif de, de Los Angeles où tu suis, euh, tu suis en fait un commissariat euh, dans lequel il y a notamment la, la Strike Team, et la Strike Team en fait, c'est des policiers de choc, en fait, en, plus ou moins une brigade anti-gang, euh, genre la bac mais version cowboy euh, et ouais tu, tu suis ce, ce microcosme et puis tu, euh, tu, 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 tu suis des personnages euh, plus que on va dire ambivalent moralement euh, qui ont qui ont une notion très très particulière de, des notions de la loi et de la justice et euh, t'es pris dans une espèce de de voilà de 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 c'est filmé caméra au point, euh, façon reportage dans les rues de Los Angeles enfin c'est vraiment un truc euh, un truc qui euh, que tu voyais pas avant et je, je trouve qu'il y a jamais été refait aussi bien après euh, ce côté euh, pris sur le vif tu sais les euh, les petits dealers les petits trucs les, les ah, même les, par les... The Wire bah, The Wire en fait il avait il a, il, a, il, a, il a pas ce côté on descend dans la rue tu mmh. vois The Wire on était sur la ah, The sur Wire
0: la... c'est on descend dans la rue mais on reste aussi à l'intérieur
1: voilà, c'est ça. Euh, là, on est vraiment sur, sur le côté, on, on va chasser les dealers dans la, dans la rue, etc. T as ce côté, tu sais le le, le, le de la rue qui euh, qui bat, l'adrénaline la, la, voilà, quoi. On est vraiment sur sur un truc qui est vraiment différent. The Wire, as une vision plus globale, on va dire. Tu vois, de, du métier de policier et puis même de la de la ville en fait. De, parce que finalement, The Wire, le sujet de The Wire, c'est Baltimore. Euh, là, là, on est là, on est sur, sur un prisme qui est plus qui est plus étroit, mais qui euh, qui est vraiment à, à fleur de peau. Et euh, je trouve cette série extraordinaire, et surtout il y a une dimension euh, tragique dans cette série qui, euh, qui est vraiment extraordinaire. Enfin, il y a un côté, euh, le moindre événement qui, euh, qui peut te paraître un peu banal à un moment donné, va avoir des répercussions genre trois saisons plus loin parce que par petites touches en fait maintenant je, je m'en aperçois parce que c'est quand même le troisième visionnage mais tu t'aperçois qu'en fait il, il sèment des petites graines au fur et à mesure et qu'après bout d'un moment il récupère cette graine et que la plante qui pousse bah c'est pas forcément celle que tu as envie de, envie de voir dans ton jardin mais que, du coup tu as, as vraiment cette espèce de, de côté euh, euh, voilà euh, tragédie presque euh, au sens euh, au sens euh, au sens grec du truc voilà c'est cette espèce de, de destinée de, de tragique qui se met en place au fur et à mesure et qui et cette espèce d'engrenage et puis as des acteurs forêt Sweet Hacker qui, est, qui, qui joue un rôle pendant, la, pendant une saison qui est extraordinaire dedans, enfin il a un personnage complètement maboule, enfin ouais, c'est une série que j'adore et je ne me lasse pas de revoir surtout
0: Ah bah écoute tu m'as donné envie tu sais que c'est un des trucs sur lesquels je suis passé euh, y a, là je suis en train d'essayer de pousser pour qu'on revoie Soprano parce que moi j'ai déjà vu Soprano mais je pense que c'est un truc qui manque Ah bah euh, oui, oui, complètement oui. Et, euh, et du coup je pense que Shield ce serait le genre de truc que je me ferais, euh, je ferais tout seul de mon côté
1: Ouais mais j'adore cette Enfin, c'est vraiment un truc, un amour fou quoi.
0: Et de mon côté, bah, je vais faire une recommandation podcast et euh, c'est euh, un podcast que j'ai écouté. C'est After ah oh ouais super ah, C'est <rire> un podcast que j'ai <rire> écouté en randonnée. Alors euh, je fais très attention avec mes... mes recommandations podcast parce qu'en ce moment, euh, il, faut... il euh, faut slalomer quoi. C'est-à-dire, euh, euh, <rire> si tu vois ce que je veux dire...
1: Euh... Alors, alors est-ce
0: que le nom est sorti dans la presse ou pas alors, non, 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 c'est safe, c'est vérifié, tout va bien. Et, euh, et c'est un podcast qui s'appelle euh, Previously sur les séries cultes. Il y a une vingtaine d'épisodes déjà disponibles. Et c'est un podcast qui est euh, animé et présenté par Alain Carazé. Alors Alain Carazé, c'est un nom que vous avez entendu la dernière fois qu'on en a parlé euh, à propos de Urgence. Alain Carazé, c'est un des premiers, sinon le premier journaliste... Euh, série en France, à l'époque, où euh, je, je m'identifie totalement, hein, parce que nous, on faisait des trucs japonais et on se faisait insulter. Euh, parce que ah, les jeux japonais, c'est tout pourri. Euh, rigolez pas, j'étais dans une rédaction et il y a un mec qui me dit « Hey, mais t'es spécialiste en... » En, en jeu japonais là j'ai un jeu c'est un jeu avec du viol tu peux venir nous donner ton expertise il y a, vraiment. Voilà. voilà où on était voilà où était le, le jeu japonais voilà. déjà le jeu vidéo mais en plus le jeu vidéo japonais et euh, lui il s'occupait évidemment principalement des séries américaines et les séries américaines c'était le, le dernier roue du carrosse euh, de la télévision c'était traité avec mépris et justement c'est un gars qui a senti avant, avant tout le monde l'émergence euh, bah, de Urgence de Friends euh, de X Files et de toute cette de euh, Twin Peaks de, de Twin Peaks évidemment et euh, de toute cette émergence et c'est un mec qui s'y est intéressé surtout qui interviewe les acteurs depuis des années quoi Qu'ils soit majeur mineur petit genre vraiment il les interviewe et donc du coup il fait des podcasts passionnants de facts sur une série il vous dit euh, bah voilà 311 épisodes d'Urgence et il vous raconte avec une fluidité et surtout une générosité. Parce qu'Alain Carazé, il est très généreux de... Euh, c'est pas le gars qui va prendre de haut, il, va vous, il est là pour vous raconter, il est là pour vous prendre par la main et vous dire « Voilà pourquoi les coulisses de Friends, voilà pourquoi Colombo ». C'est très fact. Et en même temps, et c'est ça la force d'Alain Carazé, c'est qu'il suit ça depuis des années. Donc, il a énormément d'interviews en stock T'as besoin d'une interview de Kerry Weaver, il doit appuyer sur un bouton, il a, <rire> il a, il a, il a la meuf, il a, il a des interviews de tous les genres et tout ça, et du coup ça donne des podcasts très 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 riches. Je sais pas si c'est un, un truc de programme télé qui le produit ou quelque chose comme ça. Euh, en tout cas, télé, euh, télé loisirs, je crois. Euh, donc du coup ils ont des budgets <rire> c'est ça, ça aussi et ça donne un produit de qualité quoi. son épisode de, de Game of Thrones c'est sans doute un des podcasts les plus intéressants que vous écouterez sur Game of Thrones et donc euh, je vous dis Game of Thrones mais il y a Urgence il y a Buffy, euh, il a fait un épisode sur Lost il a fait un épisode sur Columbo il y a une vingtaine d'épisodes déjà disponibles et ce mec là il a les interviews il a la connaissance et il a la générosi pour, générosité pour le raconter je sais pas si euh, ce qu'on fait à Super Cine Battle s'en approche, mais en tout cas, c'est euh, pour moi un des grands journalistes de séries télé à l'époque où ça n'existait pas. Et j'ai l'impression qu'il a gardé cette simplicité. En tout cas, ce podcast est vraiment chouette. Donc je vous recommande « Previously, les séries cultes euh, », un podcast de Alain Carazé.
1: Eh ben écoute, tu m'as donné bien
0: envie de Ah, euh, l'épisode euh, sur X-Files, tu sais, tu vas avoir des frissons. Ça commence par le générique et tout, et ensuite, il va te faire euh, saison par saison, les highlights il va te il va te raconter il va te raconter tout et c'est vraiment génial c'est vraiment très 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 c'est de la bonne cam quoi et euh, puis il y a des séries sur lesquelles je connais pas je suis pas genre Desperate Housewives j'ai loupé le coche ça m'a jamais vraiment intéressé mais du coup j'ai écouté le truc et j'ai appris des j'ai appris une, et il essaye de faire des trucs récents genre le mentaliste tu vois tous ces trucs là euh, qui sont moins ma cam tu vois mais il y a l'épisode de Breaking Bad et tout c'est c'est vraiment intéressant donc voilà ça s'appelle « Previously Life, série culte ». Je vous conseille euh, l'écoute si vous vous intéressez aux séries. C'est fait, euh, fait avec talent. Et bah,
1: très très bien. Bon, moi, tu, En tout cas, tu m'as donné envie de l'écouter. Alors, euh, bah maintenant, ça y est, on a fini bah Oui, ça y est, on a fini. C'est l'épisode de
0: la reprise. Mais bon, on va pas tarder à faire déjà le prochain épisode. Surtout que j'avais déjà prévu des listes en plus. Et, euh, et bah, finalement, euh, ça sera pour la prochaine fois. On vous remercie de votre fidélité. Ça nous touche beaucoup. On est disponible sur le site supercidebattle.fr. où vous pouvez retrouver la masterlist mise à jour, quand j'y pense. <rire> et euh, voilà, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis podcast et tous vos endroits dédiés, euh, et sur Spotify. Papa, dis-nous tout, où peut-on te retrouver Eh bien écoute, euh, dans, dans
1: After eight de temps en temps, dans le Grollcast, on vient de sortir euh, l'épisode 6. Ah, tu veux dire l'épisode le
0: mieux monté, euh, le, le podcast le mieux monté du RPU
1: Exactement, le, le, le mieux monté du, du RPU comme la, la personne qui le présente euh, <rire> donc... <rire> L'épisode 6 donc on, on vous parle de ProBot et ProBot, qu'est-ce que c'est bah, C'est le, le disque de métal qu'a fait Grohl. donc c'est pas forcément le, le truc euh, dont on s'attendait le plus mais je vous invite vraiment à, à le découvrir parce que c'est un, un épisode plein de, plein de richesses et surtout que notre invité n'est euh, autre que, que Sophie Krupa donc euh, euh, la merveilleuse Force Rose que tu as eu l'occasion de de, de combattre, j'ai envie de dire, dans le Final Fight Club.
0: Exactement, c'est notre invité du Final Fight Club.
1: Euh, voilà, et puis après, bah, su, sur Gamecult, euh, puis sur Twitter, arroba gkpluginbaby.
0: Et pour ma part, Daniel Andriev, sur Twitter, bientôt dans les pages de, de Gamecult, comme on l'a souligné au début d'épisode.
1: Oui Puyo tu es notre nouveau meilleur ami. N'oublie pas, n'oublie pas qui sont tes vrais amis.
0: Je <rire> les ai croisés tous les deux hier. Ils ah, de façon,
1: moi je l'ai toujours préféré à Yukishiro. Hein. Voilà, maintenant je peux, te, je peux te le dire. Je suis toujours trouvé que Puyo était à la fois plus grand, plus beau, plus intelligent. Voilà c'est indéniable. Et quel beaux euh, yeux aussi. Mais quel quel beaux <rire> yeux, quel beau regard. Et que, quelle intelligence dans le travail. Quelle quelle vision. Voilà c'est un. Je pense c'est un vrai visionnaire du jeu vidéo.
0: <rire> putain, mais quel, quel est-ce qu'on Ce ralliement, putain, mais. <rire> il, était, il y avait En Marche et là, toi, t'es en rampant, toi. <rire> <rire> Exactement. <rire> euh, donc, pour ma part, donc, euh, donc euh, Kim Cult, mais donc After Eight, Super City Battle, BD sans modération qui revient bientôt. On a une interview. À, 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 en fait, on attend toujours d'avoir une interview de qualité pour ensuite faire l'épisode. C'est un peu notre, notre démarche, c'est un peu la démarche de ce podcast-là. Et tu l'as dit, Final Fight Club, donc disponible sur YouTube et, sur, euh, euh, et sur, euh, en version podcast, mais il est disponible surtout sur YouTube, euh, puisqu'on se casse le cul à faire une émission, un podcast vidéo. C'est le seul euh, du RPU euh, à être en vidéo. Et MDR, peut-être qu'il reviendra un jour, on aimerait tellement parler de Nicky Larson. Et de, euh, oui, de, de oui, oui on aimerait ça. Qualité. Oh oui. <rire> oui. Ah, mec, tu, 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 on passe à côté de, 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 de films euh, extraordinaires.
1: Euh, oui, oui, on passe à côté, oui. <rire> ça, ça, te... C'est le mot, c'est ça, c'est l'expression. All inclusive,
0: consacrée. mon gars, all inclusive. 297 jours.
1: Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça
0: <rire> Donc euh, voilà, c'est un programme assez chargé si vous voulez nous suivre. Mais voilà, le plus simple, c'est aussi de suivre euh, Super Ciné Battle, euh, Battle sur, euh, sur Twitter. Puisque euh, vous jouez les CM, toi, Quick, et moi. Et on essaye d'être drôle et, et, et de mettre beaucoup de photos. De notre camarade euh, Henri Caville.
1: Oui, exactement. Voilà, euh, notre nouvelle mascotte.
0: On vous embrasse très fort. On vous remercie de votre patience euh, en... après cette courte pause. Et euh, bah, on revient encore plus fort, comme vous voyez.
1: Ouais, plus fort, plus haut, plus vite.
0: <rire> Putain. tout ça après toute cette lèche que t'as fait à Pouillot. <rire> mais je
1: continue de parler de Pouillot, moi.
0: Attends, attends, voilà, il euh, y a pas d'embiguïsation. <rire> tu sais quoi On dirait vraiment les ralliements politiques, tu vois. <rire> ça, clair, tu sais euh, quand ils sont passés de Baladur à Chirac. Ah oh là là, mais Chirac, <rire> une vraie vision de la France et tout. Euh. C'est vraiment Exactement. les retournements de veste. Exactement. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très bientôt. Ciao. Allez, ciao à tous.
1: Ah, mais je veux dire, c'est
0: ça le professionnalisme. Hein. T'as vu, on en a fait un, c'était pas Ah, je t'ai oublié de te demander, c'est quoi ta Tarocco Euh, bonne question,
1: euh, j'en sais rien. Euh, c'est quoi ta à toi
0: Putain, le mec, tu te fous de ma gueule. Le mec, eh, tu sais quoi T'as eu. et bah, Marocco bah,
1: Marocco, j'ai rien Bah, ce sera The Shield. Tiens, j'ai pas encore fait celle-là. une Production, alors,